Hallo, ik ben Tigje Bijens. En ik ben Matthias Govaerts. En welkom bij Third Act Problems, een podcast van de scenaristengilde door scenaristen. Wij dus. Maar vooral over scenaristen. Elke aflevering ontvangen we een nieuwe gast die ons meeneemt op zijn, haar of hun hero's journey. Van het inciting incidents dat hun schrijfcarrière in gang zetten tot de lessons learned van vandaag. Drama, carrièreadvies dat wel nuttig is en een zalige dosis eerlijkheid. Welkom bij Third Act Problems. Voor ze zich achter de schermen bevond, was ze te zien op het scherm. Na een carrière als actrice en presentatrice stortte Joyce Beulens zich op het schrijven van scenario's. En daar zijn heel veel kinderen en ouders blij mee. Want Like Me, de kidnetreeks die Joyce samen met bedenker Thomas van Goetem schreef, blijft met zijn vier seizoenen al jaren de populairste kinderfictiereeks in Vlaanderen. Joyce was de gast in onze studio waar we een van onze meer uitgebreide gesprekken hadden. Ze vertelde ons openhartig over haar pijnlijke exit in de writer's room van familie, haar recent ontdekte talent voor pitchen en haar grote liefde voor de in haar eigen woorden meest zotte mensen, scenaristen. Welkom Joyce Dank in onze u. studio. Ja. Uh, we zijn hier weer vandaag, Matthias, uh, ikzelf, TG en Joyce, onze gasten van de week. Um, we beginnen direct met, uh, met onze openingsvraag. Hoe was jouw schrijfweek, Joyce? Kijk, leuk. Ja? Het was een hele drukke week. Het was zo'n... Allee, het is een halve week. Dus een, een halve drukke week dan. Maar ik maar, ben moe. <laughs> maar ik wil nu Aren't op weekenden we beginnen. <laughs> uh, het was kei tof. Ja, ik heb uh, maandag en dinsdag uh, hebben we zo de lange lijnen brainstormen gehad van een nieuwe reeks. Uh, ik zelf met een uh, andere schrijfster. Dus uh, twee schrijfsters in de writer's room. Oh, zo so fun. Ook altijd heel goed. Supergoed, vooral voor de breaks. En, um, en dan vandaag had ik een meeting met een zender en met de productie waar ik nog een reeks voor ga schrijven. En dat was allemaal eigenlijk zo positief. Ja. Dus dat was zo... All right, goeie week. Ja. High five met mezelf. <laughs> en dan morgen... <coughs> Vertrek ik op schrijfkamp naar uh, Ibiza. Ja, oh. ik heb dat er even gewoon tussen gesmeten. Cause I can. En ja, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Schrijfkamp? Ja. Dat is dus een vierdaagse. Ik ken dat ook nog maar net, hoor. Um, dus we moeten uh, een pitch verder uitwerken. Um, uh, Ikzelf en Thomas van Goetem, de bedenker van Like Me... Um, en uh, uh, we moeten een pitch uitwerken en, en die had zoiets, oh, gaan we echt in een duf kantoor zitten zo, als de zon schijnt, kom, we gaan naar Dardenne. En dan had hij zo gezegd van, dat moet een cinemazaal hebben en dat moet een ding hebben, want we gaan eerst films kijken die zo wat in die genre zijn, die ons kunnen inspireren, die ons kunnen voeden. En dat moet, dat kan niet op een laptop natuurlijk, hè? dat weten jullie natuurlijk. ook. Mm-hmm. We hebben ook allemaal thuis een cinemazaal, niet waar? En uh, dat was dan blijkbaar heel duur en dan zei hij, ja, voor die prijs kunnen we ook naar Ibiza. Dus waarom doen we dat niet? En dan dacht ik, ja, wie ben ik Zalig. om dat tegen te spreken, toch? Goeie gedachtenproces. Meestal is het omgekeerd. Van, oké, okay, we geschreven dat ze naar Ibiza gingen. Het gaat daar. Ik weet wel niet of daar goede resultaten van gaan komen. Ik denk dat alles zo op een lichte saus van alcohol... Ja, waarschijnlijk. En zo, wauw, wat zijn we geniaal. En de dag daarna... Oh, fuck. Ja, toen moeten we opnieuw beginnen. Beats op de achtergrond. Ja. Ja. De, de twee scenaristen um, van uh, Legally Blonde, die hadden dat ook zo. Margarita Fridays, denk ik. En dan oh. was dat vanaf een bepaald moment, werden er margaritas gedronken om zo de werkweek wat neer te leggen. Wauw. Daar is wel iets ja. fantastisch uitgekomen. Dus, ja, voilà. Uh, dus, uh, 
Voilà, dus wie weet. Mooie vraag. Uh, we zullen zien binnen dit en twee jaar of het een goed idee was of een <laughs> slecht idee. To be continued. Sowieso een goed idee. Um, Matthias, hoe was jouw schrijfweer? Ja. Um, ik had uh, vanmiddag, uh, echt eigenlijk op de middag, zo'n vieze deadline. Okay. Um, ik heb uh, afgelopen weken een klein side-projectje gedaan. Uh, het schrijven van een audioguide voor het uh, oh, cool. paleis op de Meer hier, het stadspaleis. Um, ja, dat, dat, is, allee, dat is de eerste keer dat ik dat deed, maar ze waren op zoek naar zo, uh, een iets creatiever profiel dan doorsnee copywriter. En ik had dan het idee van, ja, het zal wel grappig zijn als in plaats van dat dat een ja, historicus is of een historisch personage... Dat je eigenlijk een soort vastgoedmakelaar hebt die je rondleidt en die zo constant bezig is over de EPC-waarde van het paleis en zo. Uh, maar is de EPC-waarde van het paleis? Of moeten we ja, daarvoor de audioguide? <laughs> ja, de audioguide moet het uh, checken vanaf, denk ik, juni of juli of zo. Okay. Um, maar uh, nee, allemaal enkel glas, dus dat moet verschrikkelijk zijn. Oei, 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 oei. Ja. En dat uh, was op zich wel, wel uh, leuk, maar dat was uh, gebudgeteerd op vijf uh, uh, schrijfdagen. Um, en dat was, dat was wel echt uh, redelijk niept of ja. zo, om dat binnen die tijd ah, ja. af te krijgen. Dat is eigenlijk ook niet echt uh, gelukt. Um, maar het is, het is nu wel doorgestuurd. Dus uh, dat zou even zo kunnen de high van de deadline. Ja. En, en, I did it! En dan yeah. komen de notes. Hi, suck. <laughs> ja, wat is dat? Geniet van de verlichte ja, schouders. Van, uh, yeah. oh, en, hoe was die van u? Oh, hoe was die van mij? Um, prima. Ja, Oei. het is oké. Okay. Nee, nee, nee. Het zo is, van uh, de high naar... <laughs> Mm, prima. Nee, op zich was het ook... Ik had, een, uh, ik had een heel fijn weekend, want ik ben dus, naast dat ik scenarist ben, ook uh, bezig aan een, een roman. En die, uh, die nieuwe versie moest af zijn. En dat uh, lukte iets sneller dan verwacht. En ik herlas alles nog eens een laatste keer. En ik dacht, het is niet verschrikkelijk. <laughs> en dat was een leuk gevoel. Leuk. Bij sommige stukken dacht ik zelf, oh my, dat is slim gevonden. Pijt <laughs> on my shoulder. Waar gaat twijfelen of dat van u was? Zo? Ja, zo, soms dacht ik echt wel, wow, ben ik dat echt geschreven? Maar ik ben beter dan ik dacht. Was dat op Margarita Friday? <laughs> Gewoon asking for a friend. Ik, ik was niet dronken. Beweer je nu. Okay. Ja. Um, maar ja, dan begon de werkweek weer. Um, en zoals ik de vorige keer ook al uh, vertelde, ja, iets te veel tegelijkertijd. Um, wijze lessen aan het leren over wat uh, één stel hersenen maar kan combineren <laughs> qua creatieve projecten. Dus ja. dat is ook wel heel leerrijk. Het is een... een, een uh, ja periode van levenslessen. Dat, ik vind dat wel heel moeilijk, omdat je zo... Omdat je heel vaak zit te wachten op projecten. Mm. En dus zit je zo allemaal dingetjes warm te houden. En dat is echt ja. super moeilijk, want dan... In een, ideaal, in een ideale wereld volgen die elkaar op tot op de dag, maar dat is nooit. En dan inderdaad, nee, als die ineens beslissen klopt. om allemaal in gang te schieten, dan moet je nog twintig keer gezegd hebben, ja, maar dan ben ik eigenlijk al zo wat bezig. Ja. Uh, herinnert jij je nog het moment waarop dat je voor de eerste keer hoorde van het beroep scenarist. Goh, het exacte moment niet. Um, ik weet wel nog... Ik, als uh, tiener was ik heel... Ik had zo duizenden schriftjes. Uh, en ik, ik schreef daar van alles in. Uh, tekstjes, heel veel gedichten. Depressieve mm. tienergedichten. <laughs> We've all been there, weet je wel. Zo van, roses are red, fuck my life, I hate my mom. Zoiets waarschijnlijk. <laughs> maar dan, dan werd dat zo... Ken, oh, dat is echt zo de gênante tienerperiode, dat je denkt dat je zo heel diep dingen aan het... Als ik, die, ik heb die nog allemaal. Dat je die nu herleest, denk je... Oh, oh, oh Joyce. <laughs> Ah, mooi, mooi, maar uh, nee. En dan zat daar ook wel soms wel al zo, had ik zo, ja, 
ideetjes of zo, voor scènes. Allee, niet met de bedoeling van ik ga een film schrijven of zo. Dat, is, dat zat toen niet in mijn hoofd. Ik denk dat ik dat toen niet, inderdaad nog niet als een bestaande job. Maar ik keek wel heel veel film al van heel jong. Dus dat moet wel onbewust in mijn hoofd hebben gezeten van ja, dat dat wel allee, een job was. Mm-hmm. En dan um, de eerste keer dat ik ja, dacht van hey, misschien is dat iets voor mij. Uh, dat was toen ik zo uh, interviews met scenaristen uh, op, op tv zag. Zo, zo als je een making-of van een film, ja, ja, ja. wat ik heel graag kijk. Um, ja, dat, dat is zelden dat daar de scenarist is aan het woord komt. Meestal de acteurs en de regisseurs, regisseurs ja. en zo. Maar dan dacht ik, hey, dat, zijn, dat viel mij heel snel op. Dat dat zo allemaal wel grappige spontane mensen waren. En ik denk dat ik het cliché in mijn hoofd had daarvoor dat dat allemaal holbewoners waren die Klopt bang waren soms, van hè? de zon. Gedeeltelijk, ja. <lacht> ja, gedeeltelijk waar. En dan, ja, zo met de opkomst van de podcast werd dat alleen maar... Um, allee, zo het begin werd dat alleen maar bevestigd. En vond ik meer en meer zo van... I think I like those people a lot. Ik wil deel van die groep worden. Ja. <lacht> zo. Maar zo het exacte moment of zo, dat weet ik wel niet meer. Heeft dat misschien er ook voor gezorgd, zo het schrijven in die schrift? Want je hebt journalistiek gestudeerd, ja. dat dat je in die ja. richting heeft gestuurd. Ik heb ja. eerst taal- en letterkunde gedaan. Uh, okay. Ik ben begonnen met Germaanse. Omdat, uh, dat zal nog een klein overblijfsel geweest zijn van die tienerperiode, want ik schreef in het Engels altijd. Uh, en ik was zo... Oh my God, ik was zo geobsedeerd van Paradise Lost. En van, ik was echt zo super... Super interessant toen... <laughs> Allee, toen meende dat, maar als je daar nu op terugkijkt, denk ik, ik verstond daar geen hol van. Ik deed alsof ik dat... Is dit zo'n fase waar je even door moet of zo? Waarsche- ja, je ja. wilt denk ik je gewoon wat onderscheiden. Mm. En ik vond het idee daarvan nog altijd... Ik, heel vaak grijp ik daar wel nu nog altijd terug naar, omdat dat gaat over iemand die uh, op het foute pad gaat en uh, redemption... Maar dat je zo, van het moment dat je een turn pakt dat je dan daar de gevolgen van... En dat dat, wel het, dat idee daar wel nog altijd goed... Maar als, je die, als ik die zinnen lees, denk ik... Bloody bloody bloody. Look at me, I'm writing. It sounds fancy, schmancy. It must be good. Um, uh, en dan ja, ben ik daar dus met Germaanse begonnen. En dat heb ik een week gedaan. Want ik zat in die les op de Unif. En ik was zo... Dat is pre dat iedereen een computer had. Dus je moest nog schrijven. Mm-hmm. En uh, dat was echt de les waar ik naar uitkeek, literature. En ik dacht, all right, let's go. Oh, ik ga hier echt zoveel mooie verhalen zien en zo. En het begint zo, oké, okay, we zitten in 1300, 1300, alleen dan in het Engels. En dan zo, weet ik veel, een woord dat ik niet begreep. En ik had zo bij die, die mensen, en dan, hoe, schrijf je dat? hoe schrijf je dat woord? En ineens zat hij zo drie eeuwen verder. En ik had zoiets van, oh, oh, what the fuck? Ik heb de rest niet. En ik woon echt in, ik zat gewoon in een constante staat van paniek in die lessen van... Ik heb alles gemist. Het gaat hier nooit van zijn leven lukken. Ik dacht dat ik Engels kon, maar dat is dus niet. En dan ben ik naar Romaanse gegaan, wat een heel logische overstap is. Mm-hmm. Um, en om de een of andere manier ging dat beter. Uh, dat was een kleinere klas ook. Die waren me veel minder. Um, maar het unief gegeven was ik tegen december... Mm-hmm. Dat is echt gewoon zitten, luisteren en schrijven. En ik miste... Uh, praktische dingen. En dan ben ik overgeschakeld naar journalistiek. En toen moest je nog kiezen tussen print, radio en tv ja, en online. 
Uh, en dan heb ik print gekozen, ja. omdat ik dus ja, ja, ja graag okay. schreef. Ja. De romantische keuze eigenlijk. Ja, ja ik had echt... Ik, had, ik was wel... Mm, jawel. Ik dacht toen nog... Ah ja, ik ga... Voor, ik ga van die lange onderzoeksjournalistiek ging uh, Erin Brockovich zijn, weet je wel. Ik ging, ja, dat ging ik doen. En dan um, was ik uh, afgestudeerd en dan mocht ik één dag voor, ik denk, het nieuwsblad, mocht ik iets schrijven. En dan dacht ik, hell to the fucking no. Dat ik ooit nog een artikel wil schrijven. Dat was te veel stress. Holy fucking hell, ja. die deadline halen. Dat is echt intens, joh. Was dat regio-journalistiek? Of ja, ik ja, moest... maar dat is crazy. En dan ben ik radio en tv gaan doen. Omdat ik dacht, ja... De krant, nee, dan toch niet Aaron Brockovich. Um, goh, misschien Aaron Brockovich van de tv dan. <laughs> of de radio, want ik vond eigenlijk radio heel leuk. Uh-huh. Um, en mijn beste vriendin zat... En ja, die was een jaar blijven hangen. Allee, die was ook veranderd along the way, maar te laat, waardoor hij haar jaar opnieuw moest doen. Dus op dat moment zaten wij terug samen. En hebben wij zo, ja, ons eindwerk. Dan moest ik ook alleen, alleen de praktijkvakken doen, which was super awesome. En um, dan heb ik mijn stage bij de VRT gedaan. En dan ben ik daar beginnen werken. En dan is eigenlijk zo mijn leven echt een compleet andere kant uitgegaan. Dus ik, ben, uh, ik heb mijn stage gedaan op een website. Die heette 16plus.be van de VRT. En dat was ten tijde dat YouTube... Oh my god, I sound so old right now. YouTube was net begonnen. Het <laughs> was net geboren, jongens. Het was nog een baby... En VRT had zoiets van, ja, dat is precies wel iets. En, uh, en misschien kan dat wel iets groot worden en de jongeren zitten daarop en zo. En toen was ik nog jong, dus um, gaf mij dat zo'n expertise van jong zijn. En um, dat, dat was een website waar je uh, foto's, filmpjes, muziek of uh, een tekst op kon uh, uploaden. En dan moest ik kijken wat er binnenkwam. Maar I, I swear, dat was the most easy job ever nu. Als je dat nu zou doen, je zou dat niet doorgeraken nee, hè, nee, met wat er binnenkomt. Nee. Maar toen kwamen er gemiddeld drie dingen binnen op een dag. Dus dan moest ik zo kijken van, is dat appropriate om op de site te zetten of niet? En dan werd er ook met Studio Brussel samengewerkt van... Um, de, de beste inzending van de week mocht dan een babbeltje komen doen op Studio Brussel. Waar dat trouwens Milo, want die is altijd heel snel geweest met zo de nieuwe dingen en zijn muziek daarop te zetten. Die, uh, ja, die is daar eens gepasseerd. En dan ben ik heel eventjes op de, op de, op de redactie, de, de online redactie van de VRT, die toen bestond uit mezelf en drie hele oude mannen. Wow. Uh, <laughs> Adrien, Robert en Wouter. Nee. Jawel, shout-out. shout-out. Echt my babies. Dat waren echt zalige... Dat, waren echt zalige, dat was echt een zalige periode. En de joke was, die zaten op het achtste verdiep van de VRT, waar alle bazen zaten. En ik was daar dus het uh, 22-jarige huppeltrientje, die daar zo... La, la, la. En ik had dan zo van die shit in mijn hoofd. Allee, ja, je bent super naïef dan, hè. En je denkt... Dat is ons verdiep hier, hè? Dat is just people like you and me. En dus dan was dat... Hallo, joehoe. Zeg, vanaf nu is het vrijdag taartjesdag. En dan ging ik zo bij al die mensen rond met taartjes. Echt, nu zou ik ze denken, doe eens even chill, Joyce. Doe eens gewoon rustig. Maar dat was echt de time of my life. En dan, ik denk daardoor dat er zo'n soort van... Hé, hey, we moeten die eens casten voor kidnets. En dan ja, die is zijn zo enthousiast. Z- We moeten die op beeld hebben. Ja, en dan is, ben, is dat ineens zo gerold. En ik denk dat ik een soort van... Oké okay dan, mentaliteit had. Mm-hmm. Niet per se van, oh, dat is mijn droom. Maar 
ja, sounds fun. Ja. En dan ben ik daar, um, ja, in huis ben ik eigenlijk eerst bij de... Dan heb ik zo'n parcours dat je moest leren praten. <laughs> Logopedie, want ik kon niet goed praten. Alleen nog altijd niet, zijn maar bon. En dan uh, ben ik bij Radio Donna, toen nog. Uh, dan was ik, dan was ik uh, joystick. Dan had ik een game uh, review uh, onderdeeltje in een radioprogramma. Dan mocht ik in het weekend presenteren. Dan ben ik mee naar M&M gegaan. En dan, ja, ineens mocht ik ook beginnen acteren. En dan ben ik die kant op gegaan. En dan kwam ik zo op een punt na. Dan heb ik Kazoom en zo gedaan. En tijdens Kazoom had ik zoiets van... Ach, dat is eigenlijk heel niet wie ik ben. Zo mm. dat constant... Allee, ik maak graag plezier. En ik ben zeker geen grijze muis, dat weet ik ook wel. Maar zo gewoon doen wat andere mensen zeggen dat, ik, dat je moet doen, dat wou ik niet meer. Ik wou zo mm. meer dingen maken. En dan had ik bij Kazoom was dat wel een heel groot voordeel. Dat was een heel kleine zender. Dus daar werd heel veel gewoon onderling gemaakt. En uh, ik had op een gegeven moment een idee voor een sketchprogramma voor op Kazoom. En dat heette Speeltijd. En dat, dat speelde zich af op school. Allee, zo de leerlingen, de leerkrachten, zo allemaal sketches op school. En ik wou dat zelf schrijven. En dus mijn toenmalige baas zei van... Ah ja, chill. Dat is goed. Um, heb je dat al gedaan? Nee. Um, Oké, okay, ja, dan gaan we daar iemand op zetten die je zo wat kan begeleiden. En uh, dat was Dirk Nieland. Ah, oké, okay, Dirk. Ja. Oké, okay, het ook wel... Uh, en die ja. was lief. Een klepper. Ja. Om je uh, zo je eerste scenarioervaring te beginnen. Ja. ja. En die was super... Ja, ik denk dat hij echt moet gedacht hebben... <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> Wat voor brakke kak moet ik hier boetseren. Um, maar die was echt lief. Die heeft wel tips en tricks en boeken en, en zo allemaal uh, aangeboden om... Ja, om te helpen groeien. Um, dus eigenlijk met een soort mentor of zo. Ja, ja echt op dat moment wel. Um, ja, dat programma, denk ik, staat nog ergens op YouTube. Ik denk dat ik er mij nog altijd heel hard over zou schamen. Maar ergens ook niet, omdat ik zoiets heb van... Ja, dat hoort er ook bij. Ofzo. En, hallo, wie anders zou ooit de kans krijgen om zo... Dat is echt gewoon een experiment, hè. Zo, niemand heeft dat gezien waarschijnlijk. Ja, en ook gewoon het feit dat dat, dat, dat meteen ook gemaakt werd, is super ja, leerzaam. Ja, ja, maar dat duurt en, bedoel, jaren voor beginnende nee. scenaristen soms. En dat werd ja, ja, ook dat gemaakt echt, zo met een beginnende regisseur. Allee, dat was echt gewoon... Eigenlijk was dat een studentenproject, ja, ja, ja. maar betaald. Dat ja. was eigenlijk, eigenlijk was dat uw, uh, uw opleiding op het, op het rit. <laughs> maar dan, uh, maar dan, maar dan direct, twee maanden. Uh, ja. En, uh, ja. Op nationale televisie. Wow. Echt een ja. <laughs> ja. In loop, dat wordt heruitgezonden. Waarschijnlijk tot op de dag van vandaag. Maar... Kijk je er nog uit thuis, zegt u voor? Uh, ja. Okay. <laughs> ik was over het laatst aan het kijken van, op Playwright. Van, oh, allee, het is zo 30 euro of zo. Hè. En ik dacht, van, wat, wat krijg ik eigenlijk? En dan zo, <laughs> speeltijd, nice. Ja, 30 euro, dat is, uh, dat is toch een maaltijd? Ja, dat is, dat is, een, dat is, een, dat is een, een De quick is aan volwaardige maaltijd. Maar ja. Dus, en dan ja, um, ja, wou ik dat meer gaan doen. En dan was er een connectie bij familie. Want Dirk zat daar toen als headwriter. En daar is het dan eigenlijk... En dan voelde ik mij thuis. Ja. Thuis bij familie. Thuis, maar... Nee, ah ja. Dat was het. Maar ik bedoel, thuis bij scenaristen. Ja. Bij van, ja, dit, dit is het. Ja. Oké, okay, ik kan het nog niet goed, maar, maar dit wil ja. ik wel doen voor de rest van En waren er dan zo, als, als Dirk dan uh, 
boeken aanraden? Zijn er zo boeken die dat bij u heel erg blijven hangen zijn of waar je soms nog naar teruggrijpt? Ja. Uh, het waren niet die dat Dirk uh, toen <laughs> heeft gegeven, maar die heeft zo Robert McKeon al. Ah, okay, okay. Echt degene die daardoor geraakt. Alsjeblieft, bel mij en geef mij een samenvatting. Maar de Your Screenplay Sucks vind ik echt een hele goede, okay. omdat die tegenover... Die doen niet zo van... Allee, ik heb ook de Save Your Cat. Die komt wel van Dirk. Um, maar de Your Screenplay Sucks begint met het, met het probleem. Dus die geeft honderd en zoveel redenen waarom dat het sukt. En dan... hoe hoe dat je het kunt oplossen. Okay. Dus de titel ja. is wat er sukt. Bijvoorbeeld, het, gaat, het voelt uh, gerokken aan. Mm-hmm. Of uh, er zijn te veel karakters. Of, en dan legt hij eerst uit hoe dat, dat komt. Of, uh, of het voelt dat niet vooruit. En dan staat er altijd bij hoe dat je... Dus ik vind dat een hele praktische. Ja, ja, ja. En dat is heel ja, leuk geschreven. Ja, nog nooit van ik geef die, nee, ik als, ook ik, als iemand nu aan mij nee. vraagt van... Oh, ik wil dat wel wat doen en welke boeken moet ik lezen, dan zeg ik altijd Save the Cat. En dan zeg ik... Maar eigenlijk begint met... Your screenplay sucks, want ja. die is leuker om te... Allee, ja, ja. ik vind Save the Cat is ook heel leuk om te lezen, maar uh, die is net iets leuker, omdat je dan denkt, oké, okay, iedereen sukt. Want dat is denk ik een van de eerste dingen dat daarin zijn van... Maar het is niet erg, want iedereen zijn eerste versie sukt, dus... En hier ja. zijn de mogelijke redenen waarom het sukt. Um, Joyce, we hebben ooit we hebben samengeschreven aan iets en toen heb ik gezien dat jij heel goed waart in... Um, je had een heel georganiseerde Excel die dat wij toen hebben gebruikt. I love Excel. Ja. Um, dus met, met supergoeie scenario-theorie daarin eigenlijk toegepast al. Um, dus is dat iets wat jij bij al je projecten probeert te doen? Is dat belangrijk? Daar had ik die met die... Ik heb er twee. Ik heb er gewoon een lege. Dat, is mijn, dat noem ik altijd mijn lange lijnengrid of zo. Zo begin ik altijd. En dat is een lege. En dan zet ik van boven hoeveel afleveringen en alle personages. Mm-hmm. Omdat ik heel... Uh, ik vind dat in mijn hoofd makkelijker of zo om elk personage een kleur te geven. En per personage de, de boog. Zo van, ah ja, die, die begint daar. Dat zijn zijn flaws. Dat is wat dat hij wilt... En dat houdt hem tegen. En dat is een stap. Dat, ga, dat is ook een leuke stap. En die moet daar eindigen. En dat zet ik dan... Dan denk ik, oh ja, dat is het begin. Dat zal het midden zijn. Dat is het einde. Dat kun je altijd al zetten. En als je daaronder in een andere kleur het volgende personage doet, dan heb je daarna je afleveringen al in lange lijnen. Snap je? Ja, ja, ja. Zonder dat je aan de aflevering moet beginnen mm-hmm. denken. Van, want dat vind ik zo een blur in het begin. Zo, als je mm-hmm. van nul moet beginnen, denk ik, het is makkelijker om in het hoofd van een personage... alleen voor mij toch. En daarom zie ik je dat graag visueel in zo'n Excel in kleurtjes. Maar toen, in het project dat wij hebben gewerkt, had ik dan degene gepakt van John York, is dat eigenlijk? Ja. Into the woods. Ja. Into the woods. En ja. die heeft zo dingen... Gewoon omdat daar een soort van uitlegje bij staat. Omdat wij toen... Ik weet niet, om, om een of andere reden was iedereen zo aan het gooien met theorie... Iedereen had zijn theorie. Ja, dat was... En dus ik dacht, Iedereen had oh, zijn ik heb ook nog zo'n Excel met theorie, waar we ons niet aan vast ja. moeten houden. Ja. Maar in het begin doe je dat wel heel erg. In het begin heb ik die heel erg gebruikt, omdat ik dacht, ja, dat is hoe het moet. En, en nu moet het inciting incident gebeuren, want dat is in het begin. En nu zitten we aan de midpoint en ja, dan moet er dat gebeuren. Mm. En nu moeten we naar de climax toe gaan en hij uh, moet eerst... Dark Knight of the Soul en bla bla bla. Mm. Maar man, dat gebruik ik eigenlijk nu minder. Je voelt dat gewoon wel een beetje. En als ge... mm. ik denk dat ik er terug naar grijp als ik voel van. 
dan, dan mist precies toch wat aan wat ligt dat. En als je er dan, dan denk je van, ah, misschien die oefening is zo even terug op de theorie uh, aftoetsen. En misschien komt je dan op iets of zo. Maar zo, omdat ja. dat echt zo... Dus daar was dat een uitzondering om dat zo nog eens te gebruiken. Maar ik gebruik altijd Excel. Altijd. Nu ook weer. Ja, ik vond dat wel ontzettend handig. <laughs> ik vind dat zeggen. het handigste dat heel, wat er is. Want heel goed. dat is eigenlijk het post-it-systeem. Ja. Hè? Maar dan gewoon op, op een Excel... Ja. En in verschillende kleurtjes. En, en beter voor het milieu. Je gebruikt dan geen post-its. Jawel, allee, zo in de ja, writers room wordt dat wel gedaan. Omdat je dan zo wat aan het rondlopen bent. En geplakt en gebabbeld en je kijkt daar eens naar. Mm-hmm. En dat is aangenamer dan op een scherm. Maar zoals nu, de, de maandag en dinsdag hebben we dat gedaan. En dan maak ik daar foto's van. En dan hebben we het werk verdeeld. Van jij doet die personage en ik die. En nu hebben we die in die Excel gezet. Om dan volgende week te overlopen van... Die aflevering voelt wel nog wat leeg. Mm-hmm. Of daar klopt dat niet. Daar moet dat personage... Dat kan niet dat die nu bezig gaat zijn met de die. Dus daar moeten we toch iets anders vinden. En met dat gaan we dan naar de volgende fase van het uitbieden per aflevering. Waar je dan de grote stappen al hebt. Maar waar je dan nog... Ja, gewoon nog leuke opschmoekdingetjes kunt voor verzinnen. Hoe maken we die aflevering nog zo boeiend mogelijk? Mm-hmm. Okay. En dat, ik vind dat... Ik denk dat dat is omdat ik visueel of zo. Ik denk heel mm-hmm. visueel. En dan zie ik zo... Ah ja, rood is die, blauw is die. Oei, daar zit wat weinig paars in. Is dat normaal? Of moeten we daar wat meer paars in? Dat is handiger in mijn hoofd. Ja, ja. Is dat ook bij het uitschrijven? Dat je, heel, um, dat je alles heel hard ziet en ja. dan neerschrijft? Ik zie de scène voor ja. mij. Ik denk... Ja. Ja, ik, alles is visueel bij mij. Dus... Als ik, dialoog ook. Ik zie die dat zeggen tegen elkaar. Ik zie daar een gezicht bij. Dus ik moet mij heel erg inhouden om niet de regisseur te zijn. Zo om daar te veel parenticles uh, te gaan bijdoen. En zo eye roll en dingen. Omdat ik dan denk, ja, dat is hoe dat ik het zie. Maar dat wil niet zeggen dat dat het beste is. Of zo. Dus dat, vaak doe ik dat in het begin wel en haal ik het er dan gewoon uit. Ja. Uh, je, je zei daar straks dat je op een bepaald moment bij familie bent terechtgekomen. Ja. Um, die ervaring met het denken in, uh, vanuit de personages, vanuit die lijnen, dat ook een beetje op de grid te plaatsen, is dat iets dat je vandaar hebt meegenomen? Of, uh... Dat weet ik eigenlijk niet. Um, dat is een heel woelige periode geweest, omdat dat nieuw was allemaal. En dat is echt, ja, ik moet het u niet vertellen, je was ook aan boord van die trein. Uh, en dat is een heel, dat is een hele goede beginplaats. Mm-hmm. Omdat dat een machine is... Um, waar je op, dat is echt een rijdende trein en je wordt daarop gesmeten en dat is zo hold on for dear life en hopelijk haal je het maar waarschijnlijk niet we zien wel we zien wel, succes um, maar je leert wel in een heel, heel snel tempo gewoon meedraaien in heel het proces um, dus ik moet daar echt even terug over nadenken er zijn ook verschillende headwriters geweest die ja, elk hun klopt. eigen manier van werken hadden, wat ook heel goed was om, te, om voor mij om te leren ah, oké, okay, er is niet gewoon één juiste manier er, is, er zijn vele manieren en in elke writers room is dat anders en dat is totally fine en dat wil niet zeggen dat de ene beter is dan de andere, ondanks wat die headwriter beweert <lacht> dus, wacht hè, ik denk bij Dirk was dat zou dat wel, ik denk dat dat wel misschien daar zo was. Daar hingen toen allemaal foto's uh, rond. En daar was het heel vaak wel, begon de dag mee. Oké, okay, jullie gaan voor Veronique uh, samen zitten. We zitten daar. Uh, ja, 
ga maar, kom met iets leuk terug. Uh, en dat, was, dat vond ik een heel toffe manier, omdat je dan in een kleinere groepje, zo even kon van what ifs, oké, okay, wat als, oké, okay, ja. en dat je dan zo, oké, okay, ja, nee, dat is een goed idee, oké, okay, we gaan verder met dat. En dan kwam ze ja, na een uur of zo allemaal terug. En dan had je voor Veronique en voor uh, onkel Jan, en allee, dan had iedereen een verhaallijntje. En dan ging dat in die... Dan moest je je eigen grid maken. Dus je ging met je storylines, dus de dingetjes die daar gezegd werden... Er was toen iemand die dat uitschreef. Dus de dingen die afgeklopt werden van, ah ja, dat vinden we leuk. Dan schreef iemand dat in een Word-document per personage of cluster van personages. Dat kon ook zo het huishouden, Peter of whatever zijn. En dan moest je met dat je week maken. En ik vond die puzzel leggen een van de leukste dingen. Oké, okay, oké. Okay. Terwijl heel veel mensen haten dat. Ja, ik vind dat ook niet het, het leukste deel. Ach, ik vind dat zo leuk. Echt? Maar ik speel graag spelletjes, dus ik denk ja, ja, okay. d- dat er... Dat is ook iets heel visueel, hè. Mm. Dus ik zie ja, ja. zo'n dingen en daar moest ze rekening... I love dit, hè. Je moest rekening houden met zoveel keer die locatie, zoveel keer die personages. Ja, dat was zo fucking kikken als dat allemaal samenkwam en dat lukte. Wat het niet leuk was, als, als je dan met, met je plannetje naar daar ging, dat ze zeiden, ah nee, dan niet, dan niet. No! No! My perfect little plan. Maar dus ik vond dat heel leuk. Ja, puzzel. Ik vond dat echt kikken, die puzzel. Nog altijd, ik vind dat zalig. Ik denk wel, ik, ik geloof ook wel in die manier van veel meer na te denken vanuit het personage en de, de hero's journey. Wat, ja. wat, moet, wat moet iemand allemaal doormaken om enerzijds te bereiken wat hij wilt, maar ook te veranderen, zeg maar. Dan wel te kijken naar zo'n grid en te zeggen, oké, okay, we hebben nu een midpoint nodig. We hebben ja. nu, want mm-hmm. dat, dan wordt het toch iets heel mechanisch. Ja, dan dus wordt het ja. mechanisch. Het is makkelijker om vanuit dat personage naar uh, wat is de meest originele manier waarop dat die persoon dat kan meemaken, te gaan dan, oké, okay, we hebben een fantastische gebeurtenis, maar past niet bij de personages of zo. Nee. Of het is ik denk dat ik dat in het begin heel... Dat herinner ik mij wel heel vaak dat, uh, als, als nota dat was van, ja, deze is echt story-driven. Mm. Um, je moet echt toch meer proberen om vanuit de karakters. En dat heb ik denk ik wel... Dat heb ik nu wel misschien iets te veel ook of zo. Waardoor als jij zegt van, ja, op een originele manier, ik denk dat ik daar soms dan te veel... Dat ik daar nu wat meer aan moet werken of zo, van, mm-hmm. ah ja, deze is misschien de meest voor de hand liggende ja, manier. Ja, ja. Ja. Hoe kunnen we dit nu uh, nog super origineel en leuk en, oh, dat zag ik niet aankomen. Ik, he, dat vind ik een van de moeilijkste dingen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat heeft vaak ook, vind ik, met tijd te maken. Ik ja, ben... dat nee. komt pas na een tijd. Ja, hè, ja nee. je moet de kans krijgen om de niet voor de hand liggende... Dat moet je eerst doen. Ja, ja. Te vinden, en dan ja. zeggen, oké, okay, ja. voilà. dit is voorspelbaar ja. Ja. en cliché. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, en hoe kunnen we dit naar een vol... Ik heb dat ooit eens gelezen, ik weet niet meer, of gehoord in een, op, op YouTube of whatever. En daar heb ik echt heel vaak in mijn hoofd Schrijven is altijd in etages. Dus je hebt je, je eerste etage. It fucking sucks. Maar dat is oké. Okay, dat mag. Want ik denk, als je in het begin... Daar had ik het heel moeilijk mee. Dat bij familie werd soms naar het tafeltje geroepen. Oh, het tafeltje klinkt niet goed. Nee, het tafeltje was echt notorious. Zo, dat werd ook zo aangekondigd. Joyce, kom je straks even bij ons? En dan keek iedereen... Ze moet naar het tafeltje. Rantanta. En ik zei, wat is het tafeltje? Snaar geur. Ze vonden het niet goed. Dus dan weet ik, je gaat al zo... Maar je moet ondertussen ook lunchen. Dus oh ik, kon, oh. ik kreeg geen hap door mijn keel. Oh want ik kreeg daar te horen dat het gewoon dikke kak was wat ik die week had geschreven. Um, ja, en dus dan moest je heel vaak op 
twee dagen of zo helemaal terug opnieuw beginnen. Um, en toen vond ik dat verschrikkelijk. Nu denk ik dat ik, zou ik daar iets beter mee om kunnen, omdat ik denk... Ja, maar dat is normaal, we zitten op de eerste etage. Part of the process. Ja. Mm. Um, en dan komt daar nood bij. En dan ben je iets gaan naar de volgende etage. En dan kun je daar nog eens over gaan naar de volgende... Dus het, is altijd, het gaat altijd omhoog. Het ja, gaat nooit... Terwijl je denk, mm-hmm. in het begin denk je van... Oké, okay, ik vind het goed, nu gaan we eraf blijven, hè. Ja. En nu ben ik meer... Nee, nee, nee. Kom, zeg nog maar. Wat kan er nog beter of... Maar bon, meestal is dat een luxe dat je niet meer hebt nu, wat dat wel heel jammer is. Ja, zeker. Want daardoor blijft het vaak op die eerste, allee, eerste etage nu niet, maar blijft het uh, daarop steken. Ja, of ergens op de derde en dat je weet ja. van het had misschien wel nog origineler of verrassender. Ja. Of... Tijd maar... is een probleem, hè. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat, dat uh, precies de agenda's worden... Allee, de hoeveelheid dagen dat je krijgt voor een scenario wordt korter en korter, heb ik het gevoel. Mm-hmm. Ja, zeker, ja. ja. Ik had dat daar juist ook aan iemand, er was, ik had een meeting met een zender en ik vroeg, is dat bij jullie ook zo dan? Want allee, ja, ja. wie wacht er? Ja, ja. Want het, is wel, het valt echt op. Het, het is niet alleen op, ja. de aantal dagen, maar ook van, het is een go, we gaan vandaag beginnen. Mm-hmm. Dus dat je heel lang aan het wachten bent op een go. En dan is, vroeger was dat echt, ja, we gaan in, hè, vandaag, als ze vandaag zouden bellen, was het voor oktober of zo. Hè? Van ja, in oktober zouden we dan beginnen en dat je kon nadenken van, ah ja, dan kan ik wel misschien terug vrij zijn. Mm-hmm. Ah, ja, dat komt. Nu is het, uh, we bellen voor morgen, hè. Ja, ja inderdaad. Dus ja. ik dacht, hoe komt dat, dat ineens veranderd? Dat is echt na corona ineens. Daarvoor heb ik dat zelden meegemaakt, dat ik zo snel aan het werk moest. En dan zeiden die, ja, dat is echt van daarboven ook, omdat ze dus korter op de bal altijd willen budgetteren. Dus ja, als er ineens ja, besparingen zijn... En ze zeggen, nou, vroeger was dat, die maakten hun budget voor een jaar. Mm-hmm. Die verdeelden de, de taart. En voilà. En dan voor het volgende jaar hetzelfde. Nu is dat niet meer. Dus nu zeggen ze, ja, voor dit kwartaal, uh, misschien moet je daar de gesprekken al opstarten. En zo wat zien. Maar die bestellen niet meer voor drie seizoenen. Want mm-hmm. dat eerste seizoen, ja, is dat goed of slecht? Dat weten we nog niet. Dus alles is veel voorzichtiger geworden. Er is ook zoveel. Dus ga je daar uitschieten of niet? Nee? Ja. Ja. Dan gaan ze daar heel lang over nadenken of dat ze nog een tweede kans willen geven of niet. En dus daar willen ze denk ik langer over kunnen twijfelen ja. of, of palaveren of whatever. Ja. En dat is dus ja, jammer Make genoeg niet vast voor het schrijfproces. Ja, toch wel. Ja. Ik weet nog wel, toen, uh, on, toen Joyce um, synopsiste was dan eigenlijk bij ja. familie, de, was ik uh, samen met Lies en Jore... Uh, Malibu. Met, ja, met ons collectief, uh, dialogisten. En uh, wij kregen dan elke woensdag of donderdag, denk ik. Dat weet ik niet. Ik weet niet of wanneer dat, dat ging. Dinsdag, misschien. In elk geval, eerder aan het begin van de week, uh, de, de synopsis door. En dat was dan ineens, uh, want we schreven meerdere afleveringen, uh, wel wat. Uh, en altijd als we Joyce haar naam voor, uh, vooraan op de, de cover zagen staan, was het altijd zo, oh yes, het is deze week van Joyce. Uh, want uiteindelijk... Ja, zij hadden weinig tijd om alles in elkaar te steken. Uh, en, en wij hadden ook niet veel tijd. Binnen Soap is er niet heel veel tijd om daar die eerste dialoogversie uh, op papier te zetten. En... Ook niet voor synopsis. Dat was één dag voor één dag. Dus ja. je had één ja, dag voor één ja. dag... Allee, ik wil zeggen, één... toen was dat nog uh, 29 minuten, 28. Het is nu ja, 25 Het is, het is minder nu, ja. ja. Dus je had vijf dagen om vijf dagen familie te schrijven. Ja. En hoeveel hadden jullie voor één aflevering? Dialoog? Ja, ik, ik denk eigenlijk... 
wij verdeelden dat. Dus ja. iedereen had eigenlijk een uh, verhaallijn die, die er dan van start tot finish ah, ja. dialogeerde. Oh, dat is wel nice. Dat, en dat werkte ook wel heel goed met ons drie. En dan kwamen we eigenlijk op vrijdag samen om eigenlijk, ja, alles door te lezen en ook effectieve dialogen uit te spreken. En dan maakten we nog zo, tweakten wij nog een beetje. Um, maar ik denk dat werk moest ook wel binnen de twee dagen af zijn. Oh. Of zo. Uh, nu, ik zeg het, uh, je kon soms uh, chance hebben met een synopsis die dat daar helemaal goed had doorgedacht uh, en ook al zo wat cadeautjes gaf. En soms was het uh, oké, okay, we zitten echt wel vijf bladzijden tekort. En dan zei ja, moet het toch gevuld worden? En dan moet je gaan kijken, oké, okay, waar heeft iemand conflict laten liggen of waar kunnen we nog zo'n stapje bijsteken in de scène? Um, maar ja, naar gelang van wat je moet vertrekken, is dat, is dat dan wel wat stunt en vliegwerk. Ja. Uh, maar de cijfers waren het een goed van familie. Dus, ja, uh... dat weet ik ook nog. Maar ja, allee, I, ik heb heel graag onder Dirk gewerkt. Die heeft mij echt heel veel kansen gegeven. Zelfs als ik naar het tafeltje moest, heeft hij dat heel lief aangepakt. Wat je daar juist zei, heb jij, ik weet dat nog. Waar was dat? Dat was op een soort van conventie, alleen van sprekers. Oh, waar was dat nu? Dat was in Brussel, in de Bozaar. Ja, ja, ja. Daar was toen zo'n event... Whatever. Ik was daar en ik weet nog... Ik vond jullie zo... De Malibu's waren de coole dialogisten <laughs> van familie. Dus ik had zoiets... Yeah. Oh my god, the cool kids are there. Act normal. Act normal. <laughs> en uh, dus ja, ik kwam zo bij jullie. Hey, I'm just hanging here. <laughs> en uh, ik, ik weet nog dat iemand van jullie dat toen ook zei. Jij of Jordan. I don't remember. Waarschijnlijk jij, aangezien dat je het nu nog eens zegt. En um, ik, heb me, ik, ik heb me daar zo hard aan opgetrokken vaak. Omdat... Ja, dat is daar echt heel zout gegaan op een gegeven moment. Waarbij dan een headwriter echt het compleet tegenovergestelde tegen mij heeft gezegd van... Jij slaagt een bal zo vaak zo mis. Uh, je kunt de bal nog voor de goal leggen. En het is ernaast... Iedereen vindt dat hier al jaren. Dus ik heb dat echt zo in mijn hoofd... Ja, maar nee, want die van Malibu die hebben gezegd mm-hmm. dat dat best was dat ze gekregen. En dat ze blij waren als mijn naam. Dus I must be doing something right. Dus ik vond dat echt super lief dat jullie dat toen hebben gezegd. Want dat heeft mij echt door echt een heel shitty periode... Toch nog een strolhalmpje gegeven. Zalig. Snaarlijkste ja. onder elkaar. Ja, maar to be honest, als wij dat niet doen... alleen dat is echt nodig, hoor. Want je mm, zit ja, zo vaak nice. alleen. Ja. En ja, ja. you don't know... Ik, ik weet niet of ik dat tegen... Waarschijnlijk heb ik dat tegen al gezegd. Dat is, mijn, dat is mijn dingetje. Ik zeg dat tegen iedereen. Dat is een spel van meningen. Je kunt wel ja, een beetje theorie gebruiken en zeggen... Ja, als je dat doet, dat werkt. Maar je kunt ook tegenoverschilden doen en dan werkt dat ook. Mm-hmm. Mm. Het is heel vaak van... Subjectieve. Ja. ja, van vind ik die stijl leuk of niet? Ligt dat bij wie dat ik ben of niet? Ik heb dat zelf ook heel hard. Als ik iemand anders zijn werk lees, dan kan ik denken van... Ik voel dat niet helemaal, maar dat wil niet zeggen dat dat dan goed is of niet. Dus je moet elkaar echt gewoon een beetje hypen of zo. Ja, ja. In, en in, in hun eigenheid laten. En er is, ik vind dat heel raar om te zeggen dat is goed of slecht. Ofwel vibet je met elkaar en snapt je elkaar, ofwel niet. En dan hangt dat niet van je kwaliteit als schrijver af. En dat wordt te weinig benadrukt, Kom, vind ik. Joyce, uh, hoe ben je dan uiteindelijk van familie bij Like Me uh, uitgekomen? Wel. Dus ja, ik zat dan bij familie. Uh, dat ging dan op een gegeven moment niet zo heel goed. Um, en er was een soort van pauzemoment. En um, zoals dat altijd gaat in het leven, alsof het, ja, het universum dat weet, belde toen Thomas van Goetem, die ik echt totaal niet goed ken of zo. Maar waarschijnlijk... Ik weet echt niet hoe dat hij naar mijn nummer 
waarschijnlijk... Ik weet wel nog dat ik die ooit eens ben tegengekomen. En dat ik die zo nog wel semi van vroeger, omdat we dan bij Kazoom die de opwarming of een presentatie... En ik, I don't really remember. En dat we dan wel gebabbeld hebben van ik schrijf nu scenario's. Of, ik weet het echt niet meer hoe dat, dat komt. Maar die belde mij ineens. En die zei... Ja, wij zitten uh, met uh, seizoen 2 zijn wij aan het schrijven, wij zitten op het einde. Maar daar zit een soort van PS I love you lijn in, maar dat komt daar helemaal niet uit. En ik denk dat dat een vrouwelijke touch nodig heeft. Zie je dat zitten om rewrites te doen? Uh, je hebt twee weken om heel dat seizoen, maar die verkocht alles. Dat is enkel die lijn. De rest zat wel wel. En dat was de eerste twee afleveringen zo. En dan was dat echt gewoon total rewrite. Mm. Um, terwijl dat ze dus eigenlijk... De locaties lagen vast. Dat was echt... Puzzelen? Nee, dat was geen tijd om te puzzelen. Gewoon, okay, okay. ik las het scenario, dan dacht ik eventjes na van, oké, okay, binnen deze parameters, hoe kan ik dat erin krijgen? Dan belde ik met hun van, dat is mijn idee, is dat goed voor jullie? Want ja, ik kan wel iets schrijven en dan zeiden die, ja, nee. En dan is die dag verloren geweest. Dus, en dan begon ik dat gewoon on the go. Gewoon prot naar beneden. Niks griet gewoon. Want ja, dat was... Dat was 13 afleveringen, hè? dus ik had twee weken. Dus dat is net niet meer dan een dag per aflevering. En dan was ik daar blij mee. En dan mocht ik blijven voor het uh, derde seizoen en het vierde seizoen. Dus zo is, zo is het. Uh, alsof het moest zijn. Oké. Okay. En het, het afscheid van, uh, van Like Me, hoe was dat? Ja, dat was niet zo... De mensen op, gaan dat op tv anders ervaren hebben als dat in het echt was, omdat um, we waren seizoen drie aan het schrijven als corona ineens in ons land kwam. Um, uh, en dus ja, alles werd stilgelegd, um, bij ons ook. Want ja, die wisten direct van zodra dat er een lockdown was en daarna van contactverbod en afstand en zo, dan dacht je, ja, wij doen een show met dansen en met high school romances en kussen en zo. Je kunt niet ineens dansjes anderhalve meter van elkaar. Dat ziet er niet uit op beeld. Dus die, die hadden heel snel door van... Wij gaan niet kunnen draaien deze zomer. Dat was in maart. De zomer lag daar veel te dicht bij. Die hadden zoiets van... Oké, okay, wij gaan niet draaien. Um, en dan is er ook heel snel beslist vanuit uh, VRT of Ketnet. Wat ik echt... Ik denk dat ik een van de weinige gelukkigen was toen. Um, die hadden gezegd... Oké, okay, we schrijven seizoen drie dan gewoon verder. Je hebt dan meer tijd, wat dat heel leuk was. En seizoen vier doet er ineens ook bij. En dan de zomer daarna nemen jullie de twee dingen, seizoenen tegelijk op. Ah, dus okay, seizoen vier was okay. voor mij al keihard afgesloten. Okay, okay, dat was al okay. afgesloten, ja. nog voordat corona voorbij was. Dus. Ja, ja. En dan moesten die nog beginnen draaien. En dan moest seizoen drie nog op tv komen. En dan pas was seizoen vier. Dus dat was voor mij, zoals als ik op tv zat van... Ah ja, juist. Right. <laughs> Back in the days. <laughs> ik wist al niet meer wat dat er toen... Zo. Heb ik dat geschreven? Waarschijnlijk. Oké, okay. oké. Okay, okay. Praktische vraag, Joyce. Wat is jouw statuut? Uh, ja, als zelfstandige of in loondienst. Ah, zo. Of, en of dat je een... Uh, uh, ja. Super onsexy vraag, maar we moeten het weten. Wel, uh, ik ja. heb een BV. Een like BV. a boss BV. <laughs> Je mag daar altijd geld op storten. Het rekeningnummer is... Nee, ik ben zelfstandige. Um, ja. En altijd als scenarist uh, zelfstandige geweest? Mm-hmm. Ja. Okay. ja. Ik was eigenlijk al zelfstandig omdat ik toen presenteerde. Ja. 
En ik heb een BV gekozen omdat ik dat toen de, mijn tips aan cameramannen had gevraagd. Ah, en nu ja, ja, denk ja. ik, what the fuck heb ik een BV? Echt serieus, gasten. Ik heb geen arsenaal aan camera's nodig. Slechte raadgevers. See you. Uh, Fijn. Dus uh, ja, ik heb ja. al gevraagd om dat te veranderen. Dat kost mij 3000 euro. Dus denk ik, like a boss BV, going okay, strong. Ja. Dus uh, dan is het maar een Duurdere uh, uh, kosten wel en zo, maar... Jolo. Ja, er valt iets voor te zeggen. Ja. Dus ik ben zelfstandig, ja. Um, en jij hebt geen agent. Nee. Maar heeft er iemand een, heb heeft er een iemand? agent? Ja, er zijn wel... Ja, In België? Het is het fijn? Ik denk dat ik hem zou willen voor de onderhandelingen. Ja. Ja, ja. Maar daarvoor heb ik een, een advocaat nu. In, in die, ik denk dat jij er ook een hebt. Ja, een die ja. vooral zo auteursrechten en contracten uh, gespecialiseerd is. Daarvoor niet van, verdien jij genoeg? Die vraagt aan mij, vind je dat genoeg? Dan kan ik zeggen nee, maar dan gaat die dan niet... Die gaat dat altijd juridisch onderbouwen, maar die mm-hmm. gaat niet zeggen, dit is te weinig. Allee, die zou dat misschien doen, moest ik echt zeggen, alsjeblieft zeg dat maar die gaat vooral over, is u, zijn uw rechten ver verdeeld, volgens wat dat er gangelijk ja. is en zo. Maar daarvoor zou ik dat hemels vinden. Dat er iemand bij de producer gaat zeggen, are you freaking nuts? Dit is schandalig. Weet jij wel hoeveel dat een energie staat vandaag? <laughs> maar uh, ik denk echt zo puur voor job te vissen. Ja, dat gaat niet echt in... in... De Vlaamse audiovisueel. Het gaat zo toch, vaak. Toch niet, je hebt iets uh, gedaan. Ja. Vibe de goed met elkaar. Was er een klik? Mm-hmm. Dan vragen ze je nog eens. Ja. Als er geen klik, <laughs> krijg je geen telefoon meer. Ja, het is ook een beetje. Ja, dat is heel persoonlijk ook. Hè. Ja. ja. Maar ergens ook gewoon. In het begin is dat niet leuk. In het begin heb je eigenlijk een agent nodig, want dan kent je mm. niemand. Ja, zeker voor die eerste periode, ja. die eerste deuren te openen. Ja, omdat dat is echt moeilijk. Iemand die ook gewoon... Oké, je betaalt de persoon daarvoor, dus dat is wat ja. dubbel. Uh, iemand die je vriend wil zijn. Ja, ja. Ik, maar exact. En ja, nee, die iemand die zegt vertrouwen. van, hey, die is goed. Die is jong en zo, maar die heeft die kansen en ja. die is eager to learn. Je hebt echt iemand nodig die zegt, geeft geen kans. Ja. Wat we nu eigenlijk heel vaak voor elkaar doen. Hè? Als je Doe, gebeld probeer wordt, ik echt uh, mega veel te doen. Als ja. ik iemand ken die wil beginnen, dan ben ik echt zo van, als je iemand jong zoekt, die, doe dat. Ook ja. al weet mm-hmm. ik niet of dat die goed is, hè, maar omdat ik gewoon zoiets heb van, het gaat gewoon over beginnen. Nee. Ja, die, zeker. Die gaan nooit ja. goed zijn in het begin. Niemand van ons was goed in het begin. Nee, nee. Nee, nee het maar gaat die, kansen krijgen. Hè. Ja. ja. En, en mogen groeien ergens. Maar ik snap ook wel als bedrijf dat je zoiets hebt van, zeker nu. Oh. Maar dat moet zo vreselijk zijn om te beginnen nu. Er is geen budget, er is geen tijd. Ja. Het is ja. zwemmen. Denk ik. Mm, misschien wel. Maar langs de andere kant zijn er wel veel meer plekken waar je je shit kunt laten zien. Er zijn meer plekken, maar, het moet, uh, maar er is nog altijd weinig budget. Hè. Uh, ja, maar misschien dat die dan wel zeggen... En... Oh ja, maar die jonge mensen kosten minder. Dus ja. misschien gaan wij nog allemaal werkloos zijn. Ja, misschien kost. wel. <laughs> Zolang je goed... Het, ik hoop dat die jonge mensen ook zeggen... Hé, hey, die oude mensen zijn ook nog goor. <laughs> zeg gewoon wat duur. <laughs> het is een agent, ja. ik weet het niet. Voor hem nadelen. Ja, maar ik geloof denk, daar hier niet in. In het buitenland, allee, of ja. als een link naar het buitenland, denk je dat dat wel super interessant kan zijn. Mm-hmm. Zouden jullie in het buitenland willen werken? Ik zou, ik zou er zeker wel voor open. Ja, <laughs> ja, ik ook wel. Wat, ja, allee, ja, bedoel, ik denk, je moet daar ook niet over romantiseren. Uh, Jawel. Nee, nee, want ik ken zo uh, bijvoorbeeld. Het is mijn... niet nog eens het nieuwsblad. Kan niet. <laughs> nee, maar ik, ik ken bijvoorbeeld iemand met een DOP en, en die werkt samen met zo echt de, 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 el, elke productie is zo in de miljoenen. En als je daar hoort wat de problemen zijn op scenario en met wat ze aan de slag gaan... Sorry, ik ben even blij mijn hangen op miljoenen. <laughs> ja, ja, maar ja, dat is... Allee, 
als dat niet goed besteed wordt, is dat nog altijd ja, een en, en daar gaan ze ook vaak aan de slag met scenario's die dan, ja, er niet helemaal liggen, eigenlijk, wat nee. waanzin is. Dus ik weet het niet. Het is, allee, zo'n gras is altijd gewoon. Ik had over het laatst, hebben jullie dat gezien op mijn Instagram? Uh, zo, toen ik, ik had gelezen dat ze dus um, Harry Potter uh, reeks gaan maken ja, ja, ja. voor de volgende tien jaar of zoiets. En ik dacht. Haha, ik ga mopje op mijn Instagram. Ik had gezegd van, I can abertus my uh, schedule in like a, a flick of yeah. a wand of zoiets. Yeah. Waarop Dries Vos, die nu in Londen, echt shout-out to Dries Vos, die is echt keigoed bezig. Hollywood is maar één stap verder nog. Okay. En die is daar echt met real like, stars aan het draaien. En dus die reageert zo van, ja, moet ik... Moet ik, moet ik eens vragen? Of, en ik zo, uh, why are you asking me? Doe dat eens gewoon, ja. Waarom heb je dat nog niet gedaan? En, ja, bon, ik heb daar niks meer aan gehoord, obviously. Maar ik had wel even zoiets van, het is, is like... it that easy? <laughs> gewoon op je Instagram. <laughs> gewoon vragen of wat? Maar dus nee, toch niet. Je boekt. Fuck. Stel je voor, <laughs> gewoon zo. Hey, ik wil dat wel doen hoor. Oké, okay. here is the writer's room. Oké, okay. hello. <laughs> maar dus ja, nee. Sowieso. Echt wel. Uh, Joyce, ik heb nog een vraagje. Ja? Als je uh, probeert op nieuwe ideeën te komen, mm-hmm. um, hoe, hoe doe je dat? Uh... Ik probeer dat nooit precies. Okay. Of zo. Het is niet dat ik ga... Jawel. Wa- waar vind je ze? Ja, waar vind je ze? Inspiratie. Waar komt jouw inspiratie vandaan? Heel va- ik heb een hond, hè, dus ik ga heel vaak wandelen. Okay. Dus heel vaak, als je, heel vaak als je niet aan het werk bent. Dus als, je, als ik ga zitten voor mijn computer en denk, come on, goed idee... Dan niet. Dus, maar heel vaak popt er zoiets in mijn hoofd dat ik denk, ja, yeah, dat is wel funny. Uh, en dan schrijf ik dat op op mijn gsm of in mijn, op mijn computer als ik met iets anders bezig ben. Of ik probeer dat te onthouden en dat werkt nooit. Um, en dan zoveel dagen later denk ik, oh ja, ik had een leuk idee. En dan... Er is geen papier op. Ah, wel, zoveel wel. boekjes dat ik vroeger... Ik heb die nog allemaal, dus mijn kast steekt vol. Daar want ik hou ja. van het gevoel van... Geen bik, maar potlood ja. op papier. Dat is, mijn, dat is mijn ultieme satisfying jam. Ik heb zoveel potloden en dingen, maar ik vond dat niet meer verantwoord qua papier en zo. Ik denk, je kunt echt wel alles gewoon op je gsm en digitaal. Dus dan heb ik zo een iPad gekocht met zo'n pennetje. En dat doe ik wel nog heel vaak, zo mijn dingetjes. Um, wat dat ook heel handig is... Bij ons laatste project dat we samen hebben gedaan, heb ik dan, als die zo heel veel aan het babbelen zijn, kan ik ook doedelen. <lacht> en dat was heel grappig, want dat was heel veel doedelen op een gegeven moment. <lacht> en dan kon ik aan mijn man altijd zo aan doen. Een beetje Kijk eens. Baro- de barometer. Ja, maar het is echt, want je, dat is zo... Dat heet sketch en dat is papier, maar je kunt eindeloos scrollen. Mm. Hè? Dus ik begin te, de notes te noteren en dan begon ik te doelen, maar je kunt zo water verven en zo. Dat is echt awesome, hè? Wow. Dus, ja, dus, en ik kan helemaal niet tekenen, maar ik was pretty fier op mezelf van <laughs> wat ik getekend. Mijn man kan heel mooi tekenen. Dus ik was zo altijd van, kijk hoe mooi. En dus op een gegeven moment kon ik echt zo vijf keer scrollen van de doodles die ik op één meeting had gemaakt. <laughs> dus dat vind ik er wel leuk aan. Maar dus ja, echt papier, nee. Ja. Sorry, voor de natuur ben ik daarmee gestopt. En zo so should you. Ja, inderdaad. Ik, zit ook, ik, ben, ik zie daar een iPad. Mijn, het is een iPad. Is een ik iPad. heb alles uh, op, uh, op mijn gsm staan, denk ik. Vroeger had ik ook zo van die Moleskin of Moleskin boekjes. I love Moleskin. Uh, ja, ik ook. Maar ik heb Moleskin agenda. Vind ik fantastisch. Uh, ik mis het wel, de papieren agenda. Je kon daar zoveel insteken, ook zo papiertjes ja. en, en kaartjes. En, en, kaartjes en, ja. Maar uh, ja, ik weet niet. 
de, ik ben dan ook niet consistent genoeg in het noteren of een noteertechniek of zo. Terwijl als ik dan allee, tien seconden zou gaan neerzetten en erover nadenken, zou dat misschien wel komen, maar daardoor heb je daar ook niks aan. Want ik weet niet wat waar staat. Mm. Dan is het een gsm waar je gewoon kunt fast searchen, wel handig. Zo. Ah, het was iets met een frisbee. Ja. Zo, ah, ja, okay. ah ja, Maar ik denk dat ik dat van mij, van mijn man ook. Het is een songwriter. En als, die, als wij naar films of zo aan het kijken zijn, of je, hebt, of je loopt in een museum of je loopt over de straat, whatever... Die doet dat heel vaak in zo'n spraakdingetjes, uh, ja, zo'n melodie of een tekst of zo. En uh, toffe zinnetjes noteert hij ook in zijn gsm. Dus ik zag die dat doen en ik dacht, ja, dat is wel dat is logischer wel logisch, of zo. Ja. Mm-hmm. Dat je één document hebt waar je... Ja. En dan begin ik soms wel aan sommige aan dingetjes uit te werken al, zo half pitchy te maken. En dan, ja, ja. stopt dat weer omdat je met iets anders bezig bent of zo. En dan heb je ineens, hé, hey, dat is een leuk idee. Dat als je dan ineens de vraag krijgt, heb je ideeën voor pitches, dan kun je zoiets gaan kijken van oh, wat heb ik eigenlijk allemaal nog liggen. Of dingen die je in de, in de krant ziet dat je denkt nice. Oké, okay, misschien zit daar wel iets dat in. Dat, in. dat ja. kopieer ik ook wel soms een, 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 een headline van een, van een krantartikel of zo. Doe jij veel research? No, yo, I'll just wing it. <laughs> <laughs> ja, ik doe wel. Allee, denk er vanaf. Als dat dingen gaan over relationele verhalen of mm. zo... Dan put je uit van wat je gehoord hebt van vrienden, familie, van je eigen leven. Wat je gezien hebt in andere films of whatever. Gewoon wat er in je hoofd zit, omdat it's just life. Maar als het gaat over bijvoorbeeld in Like Me, waar ik meegeschreven heb, zat er een dementie in. Dan zijn wij wel met dementie Vlaanderen mm. gaan praten. Uh, omdat die ja, gewoon experten zijn. En dat zou heel raar zijn, moest ik gewoon... Ja, die vergeten alles, hè. Uh, en die lopen dan ineens verloren en zo. Zo'n fictieversie van, <laughs> ja. van een fictieversie. Uh, of, of zoals ja. nu uh, zijn we bezig met een ADHD-lijn en medicatie en zo. En dan wil ik wel heel graag um, zowel een psychiater als een dokter als iemand die medicatie neemt, ja. antwoord. Omdat je dan zo drie verschillende standpunten... Ja. Een dokter wil ook weten van, als hij dat... Pakt. Wat zijn de bijwerkingen meestal? Of heb je dat al eens voor gehad dat iemand zo was? En wat, als die daar drugs op pakt, allee, dan heb je echt wel... Je kunt dat waarschijnlijk ook... Ik heb dat nu al bijvoorbeeld al geresearched op het internet. En wat ik mezelf op betrap is, dat je dan de antwoorden zoekt die je wilt. Ja, wilt ja, want er zijn veel op het internet, dus je kunt al liefst wel ergens een site vinden die ja, ja. dat exact zegt wat je voor je scenario nodig exact. hebt. Exact. En dan denk ik, zie, hier staat het toch. Maar dan denk ik, ja... Misschien moet ik gewoon toch iemand iedere dag dagelijks, want dan gaat hij gewoon zeggen wat er yeah. het meeste gebeurt. Of zo. Mm-hmm. Which is mm-hmm. kind of more vertrouw- yeah, betrouwbaar yeah. of zo. Denk ik zou misschien even een vraag er willen tussengooien, die mm-hmm. dat we dan later nog naar voren kunnen halen. Choice. Het is altijd goed. Ja, TG. <laughs> Matthias, het is Hey. Ik ben er ook nog altijd. Hoe ja. voel jij je bij pitchen? Ah, wel, dat is kijk grappig dat je dat vraagt. Dus ik was uh, met Milou van Michem, dat is bijvoorbeeld zo een meisje die ik via vrienden eigenlijk ben, gewoon, we zijn vrienden. En uh, dat is een uh, musicalactrice en die heeft een voorstelling geschreven. Een mooie kindervoorstelling. Ik had echt zoiets van... Ik had die gezien en ik was er helemaal van in de ban. En nog altijd, gaat dat opzoeken, het heet Tante Roos. Je kunt die muziek op Spotify luisteren. Elk mens dat van dieren houdt, gaat wenen bij het liedje um, Theo. Dat gaat voor haar hond... Ik kan dat niet horen zonder te wenen. Dat is prachtig. Maar ook heel die voorstelling en ook die kinderen in die voorstelling, dat was waanzin. Die gingen echt volledig compleet los. Dus ik was daarna zo van, maar Milou, 
Dat was zo'n goede voorstelling. Like, how? Allee, je doet dat altijd zo, ja, met voorstellingen en zo. Maar ik zeg, je moet daarmee naar Ketnet gaan. Dat is, dat is echt Ketnet-materiaal. Dat is, allee, dat is voor juniors, hè, dus voor de, de jongeren. Mm-hmm. Dat is echt niet voor de ouder, niet like me uh, publiek. En zei zo, ja, nee, ik weet niet. Ik zei, ja, doe dat, doe dat. En ja, dat heeft ze dat geprobeerd, maar... Ja, er zijn geen budgetten, dus het was heel snel beklonken. En um, dan had ik een ideetje een keer, dat ik zo ook eens aan haar had gezegd, en dan hebben we dat uitgewerkt in een pitch. Maar ik had dus nog nooit gepitcht van mijn hele leven. Oh, en hoe lang is dit geleden? Uh, ja, dat weet je, hè. Je was daarbij. Dat nee. was uh, ja, enkele maanden geleden, hè. Dat was... Mijn allereerste, allereerste pitch. pitch. Matthias en Karel waren zo lief om te luisteren naar onze pitch... En om notes te geven. En uh, die hebben we dan toegepast. En dan zijn we naar drie verschillende productiehuizen gegaan. En ik heb ontdekt dat ik dat fucking awesome vind, Pietje. <laughs> ik vind dat zo leuk. Dat is echt een rush. Dat is echt een kick. Het is heel zenuwachtig ervoor. Ik heb wel altijd zo'n nerveus slikje ergens in het midden van de pitch. Dat ik altijd denk, shit, nu weten ze dat ik echt super nerveus ben. Maar ja, dan is dat zo. Maar ik vind dat wel... Ik vind het wel kicken of zo om iemand zijn aandacht uh, te kunnen houden of zo. Ja, ik vind dat wel leuk. Ook niet uw, uw entertain uh, Waarschijnlijk. toch een beetje in. Ja. Ik had toch wel meer Ik waarde, durf denk wel ik, gewoon. Ik ben niet aan het nadenken van, oh, ben ik nu te enthousiast of zo. Ik denk, fuck it. En ik denk dat mensen ook niet echt per se onthouden wat ik gezegd heb, maar eerder een gevoel. Allee, je moet een ja. gevoel overkomen. Ja, ze zullen ja. wel een beetje, maar. Als, als ik dat gewoon heel droog ga vertellen, wat denk ik niet in mij zit, um, dan, dan moeten die heel erg naar de, naar de inhoud luisteren en dan kan dat misschien wel saai worden. Of... Dus ik denk, als ik al enthousiast ben, ga je misschien ook wel enthousiast worden. En I'll fool them! <laughs> en het, is, het lijkt goed te gaan. Dus... Maar ik vond het leuk. Dus nu heb ik zoiets van, ik had al een paar andere ideeën zo visueel uitgewerkt in de pitch, maar ik dacht, oh, wat ga ik ook zeggen als je dan vragen stelt? Dat is gewoon een pitch. Dat die... Want dat is het ook. Dat is een baby-idee. Hè? Mm. Dat is gewoon het aller, aller begin. Dat is wat ik zeg. Dat is de eerste laag. Mm-hmm. Dat staat altijd in babyschoenen en dat voelt zo fragiel dan. Oké. Okay. Okay, dus je hebt eigenlijk van jezelf ontdekt: je bent een natural born pitch. Nee, ho, ja, dat heb ik niet jawel. gezegd. Ik heb gezegd dat ik dat graag doe. En, en hoe heb je. Hoe zet je dan nog gegroeid in de, in de pitch zelf? En misschien niet inhoudelijk, maar wat hebben jullie nog anders gedaan? Die... Wij namen elke keer wat wij hoorden, want dat, is, dat had ik niet verwacht. Ik dacht van, ah ja, je zit daar en je babbelt. En dan zeggen die zo heel mysterieus, goed ja, we gaan daar dan eens over nadenken. We houden nog contact. Um, maar dat, was, dat is helemaal niet. Die reageren tussendoor, die stellen vragen. Um, je ziet die um, fysiek reageren, alleen zo met ogen van, hmm, of... Hmm, of afdwalen. Mm-hmm. En dan babbelden wij... Ik vond dat ook leuk dat dat met twee was, moet ik ook wel ja, zeggen. Ja, snap ik. Veel leuker. Alleen pitchen, dat weet ik niet of ik dat zo snel zal doen, maar met twee... Omdat je dan ook achteraf kunt zeggen, het viel mij op, dat. Ja, ja, mij ook. Ah, die stelde die vraag. Dat is al de tweede keer dat iemand daar zoiets... We hadden dat wel aangepast, maar het is nog niet duidelijk. Zullen we die slide niet naar voren? Allee, je kunt constant aanpassen en mm-hmm. verbeteren. Je bent eigenlijk al aan je volgende laagje. Ja. En je begint te denken, ah oh ja, oh, keigoed, misschien moeten we meer die richting, ja. Dus je kunt al beginnen schuiven. Dus elke keer dat je terug gaat pitchen, is dat eigenlijk, is eigenlijk heel 
jammer voor degene die, die eerst is geweest. Maar je wordt altijd een beetje beter naarmate dat je... En waardoor je zelfvertrouwen ook wel groeit. Wat ook wel leuk is, vind ik. Ja, ja, ja. Dat je het gevoel hebt van, oké, okay, in het begin was zo rocky en zo. En dan, ja, ik vond dat wel leuk. Ik vond die rush wel leuk. En ook het gevoel van... Ah, daar waren ze even kwijt. Maar we hebben ze terug kunnen... Ja, ja en het, het ligt ook niet altijd aan uw uh, performance of zo. Soms, een van de grote verhalen, er wordt iets gepitcht bij een zender. Uh, en het was na de middag en de, een van de mannen die voor ons zat, die had vrij zwaar gegeten. Oh, nee. En op dat moment kijk ik op van de pitch uh, en die was aan het slapen. Uh, en dan was echt zo, oké, okay, oh. ik ga gewoon doen alsof dat niet aan het gebeuren is, een beetje meer naar die andere persoon kijken. Um, maar dat yeah, that shit happens. Of, of iemand die maar wat daar... heb je dan gedaan? Heb je dan zoiets geport? Hij was niet de belangrijkste persoon in de kamer. Ah, dus okay. ik dacht, yeah, we can do without you. Maar dat is eigenlijk echt niet oké. Okay, nee, nee, dat is. Maar, maar bon. De, en dan is het wel, dat, dat, allee, dat vind ik zeker wel de meest uitdagende situatie, als je voelt van, oké, okay, ik ben in C het aan het doen, zoals we het altijd doen. Maar die persoon zit op zijn ja. gsm, is er blijkbaar niet helemaal bij. En daar heb je gewoon niet 100%. Dus je kunt je pitch mm-hmm. voorbereiden, maar dan moet je soms ook voorbereid zijn op het feit dat het, iemand uh, naar ja. je tweede zin al zegt van... Ah ja, dat is dit of dat. En dan probeer je daar... Dat Meten, is eigenlijk, vibe, ja. Ja, ja, dat impro. is wel. In, meer, ja. meer impro dan ja. stand-up eigenlijk. En daar, ja. Maar ja, we hebben dezelfde geschiedenis daarin. Daar ben ik dan minder bang van. Want uh, ja, ik heb op een gegeven moment gedacht, ik ga stand-up comedian worden... Um, omdat je daar je eigen materiaal mocht schrijven en met humor mocht bezig zijn. En daar moet je dat ook keihard doen. Ja. Als je publiek niet mee is, moet je daarop inspelen. Allee, dus read the room is echt wel ja, ja. de grootste... Ja. Dat is misschien wel de tip. De ja, tip maar dan nog ben ik... Da- daar, dan merkten wij bijvoorbeeld de laatste keer dat we zijn gaan pitchen. Dat was ook in de namiddag. Dus eigenlijk basically nooit in de namiddag. Best, ja, ik ga graag Tussen tien en elf. Perfect timing. Ja. Want als je zo'n beetje honger hebt, heb je ook net iets meer aandacht. Want dan denk je, oké, 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 oké. En dan... Nu heb ik honger, nu ga ik eten en daarover nadenken. Hmm. Dus um, de laatste keer dat we gaan pitchen zijn, was dus rond vier uur echt eigenlijk tijd om naar huis te gaan. Uur. En je zag dat die zo geven, maar zo ver- ja. wegmoffelde. Zo. Oh God. Ja, maar wat ik goed vind, want dat is, allez, je kunt dat niet aan doen dat je geeft nee, nee, soms. Nee. Hè. Um, waardoor wij wat nerveus werden, omdat we dachten, oh my God, we lost hem. Waardoor <laughs> Milou ineens... Dingen voor om te zeggen die totaal niet besproken waren. Maar uit paniek. En ik, ik snapte het, want ik had de neiging om ook zo ineens veel te veel details. Mm. En dan heb ik zo even zo halverwege zoiets gehad van... Re- regroup, refocus en terug wat meer enthousiasme en zo... Ha, maar... <laughs> Omdat ik zag, read the room, iedereen moet hier even dus, uh, terug in dingen waar... Dat, dat is heel moeilijk om je daar niet door te laten absoluut, beïnvloeden. Absoluut. Ja. Ja, ja. Maar ik denk zo, ja, dat enthousiasme is volgens mij het belangrijkste. En dat is precies een soort cheatcode of zo, maar als je dat kunt overbrengen... Want het ding is, als jij niet enthousiast bent over je project, dan why, why should they be... Voilà. Want, en ik snap het, hè, je bent onzeker. En onzekerheid heeft niks te maken met... Oh, is het misschien een kak idee? Nee. Allee, dat is je onzekerheid. Maar... Je, mo- je mocht dat enthousiasme nooit kwijtraken mm-hmm. van dat initieel dat je had van... Mm. Hé, hey, dat kan misschien wel echt een heel tof idee zijn. Ja, ik heb 
nog altijd zoiets van... Oh, is dat niet eigenlijk een heel cliché-verhaal of zo? Maar dan denk ik... Maar dat kunnen we nu nog niet weten. Het is nee, een concept. Allee, ja. de, het cliché-gehalte, dat komt pas achteraf of zo. Of, of zit hem in de uitwerking, hè? Mm-hmm. Ja. Het zit altijd ja. in de ja. uitwerking, maar gewoon het puur idee. Als je kijkt naar alle reeksen of films... Ja, het is net goed dat je het in één zin kunt zeggen. Dus allee, er zit nog niet te veel in met de uitwerking... Als dat nog niet op punt staat, daarvoor zijde er niet. Mm-hmm. Je moet inderdaad gewoon... Kijk, dit is het idee. I think it's fucking awesome. And so should you. Om deze en deze en deze reden. Oké, okay, geef me al je geld. Bye. Mm. Bye. <laughs> en en um, ik herinner mij dat je een presentatie had uh, gebruikt. Bij ja. ons zijn er zo nog dingen dat, dat, waar je een soort ja, hulpmiddelenprops... Uh, dat je... Ik, voor mij, keynote... Is zoals uh, Excel, I love it. Uh, omdat je dan, terwijl je zo wat aan het prutsen bent met hoe dat er visueel moet uitzien, zit je ook nog eens met die inhoud bezig. Ja, ja. En af, ondertussen zijn je aan het bijschaven, bijschaven, bijschaven. Dus ik vind dat een leuk proces. Maar als je dat helemaal niet in je hebt, ja, dan heeft dat denk ik ook geen zin of zo, dat je daar zo wat tijd aan zit te verdoen. Want als dat er niet uitziet, kunnen mensen ook afhaken. Klopt. En dan zou ik zeggen, je hebt zo... Uh, oh, nu kan ik niet op die naam komen. Je hebt een site waar je mensen kunt... Hoe heet dat weer? Ik ga er subiet op komen. Er is een app en daar kun je mensen van over heel de wereld zeggen van ik zoek iemand die graphic design... Je kunt ook een zangeres zoeken als je een nummer wilt laten inzingen of een stem of whatever. Um, en, of well, als je iemand kent, maar als je niemand kent, er bestaat mm-hmm. gewoon een website. En je zegt, voor, ik wil daar 30 euro of dollar aangeven, gestuurd die dingen, gezegd, dat moet wat die stijl zijn, en drie dagen later heb je dat. Ja. Als dat ja. werkt voor u, ja. Prima. Prima. Ja. Je moet gewoon heel blij zijn. Ik denk, als je al zo, zoiets hebt van, god, het ziet er niet uit. God, maar misschien zeg ik dat omdat ik gewoon heel visueel ingesteld ben. Ik denk dat ik een pitch al de helft zo goed zou vinden als ik vind dat het er brak uitziet. Ja, ik denk... Hm. Ja. Omdat het een visueel project is dat je doet in die end. Ja, ja, ja. Dus mensen... Dat is ook iets dat ik heb geleerd van mijn man, die muziek maakt. Vroeger, een demo, was gitaar. Ook al was dat daarna een, een, een rave-nummer dat alleen maar op de computer is gemaakt. Maar mensen kunnen niet meer door iets kijken of door iets luisteren. Dus hoe meer visuele prikkels dat je die kunt geven, die in de lijn zijn van hoe dat jij het ziet... Ja. Echt waar. Ik ben daar een firm believer in. Dat helpt. Mm-hmm. Dus pik zoveel van... Ik gebruik nu ook die AI daarvoor. Hè. Dat is awesome. Je, moet, uh, je hebt zo op uh, Discord... Je gaat opzoeken en doorstrukken en er eventueel bij zetten. Je moet je dan lid maken van die groep. En je zegt bijvoorbeeld, als je een reeks aan het maken bent over... Ik zeg maar iets... Uh, een kind uh, die zijn been verloren is en die in een uh, dansgroep terechtkomt... En uh, um, whatever, en die zijn allemaal kijkkut tegen hem. Dan kun je dat allemaal ingeven in die AI en dan heb je visual. Kun je zo blijven aanpassen en zeggen: nee, de groep moet bozer zijn. Of de groep moet meer street style zijn of dingen. Dus je moet niet meer zo uren liggen zoeken naar het perfecte beeldje. Die maakt dat gewoon voor u. En als je zegt: ah, bij die slide wil ik zo iets in de clouds of zo. Up. AI, you got it. Dus het is. Het is veel sneller heb je presentatiebeelden nu. Mm-hmm. Oké. Okay. Heb ik ook al gebruikt. Dat is echt nice. Uh, ja, ik denk een visual 
een, een visual die dat spreekt voor, voor wat je wilt maken, helpt heel hard ja. om te tonen wat het is en wat het ook niet is. Um, ja. Maar daar inderdaad, als je net ervoor voelt van, oké, dit schaadt het meer. Net hetzelfde als te veel plot geven of zo, al ja. in, in de meeting. Dat is ook vaak zo'n valkuil, omdat dan gaan mensen al heel concrete vragen hebben, waar je heel vaak de antwoorden nog niet op hebt. Uh. Ja, dat hebben wij toen ook wel gedaan. We hebben echt al zo de synopsis g- gedaan. En nu denk ik van, goh, hadden we dat moeten doen? We hebben het heel enthousiast verteld, waardoor dat, dat wel oké okay is geweest. Maar dan denk ik, de kans dat dat dan niet wordt, is veel groter. Ja, ja. En als die mensen dat weten, als dat mensen zijn die, nogmaals, een safe place zijn, die weten van... Ik zeg dat op voorhand ook altijd van, deze is een mogelijkheid, maar... Mm. Allee. Maar normaal gezien, iedereen in de ruimte weet hoe het proces werkt. Maar inderdaad, er is een valkuil dat die dan zeggen, ah nee, dat vinden we niks. In plaats van te denken, ah, maar als we dat misschien zo en zo doen, ja. is dat misschien nog beter. Ja, en daar helpt het dan ook weer dat je, dat je zelf heel goed weet, oké, okay, dat weten we nog niet zo goed, we gaan een beetje weg van blijven, maar ja. dit zijn de drie, vier sterke punten. Uh... Ja, misschien heb ik ook niet zoveel schrik om dan dingen te zeggen waarvan dat, dat, dat dan wegvalt of zo. Dat ik dan... Denk, dat is dan hun verantwoordelijkheid om te denken van, ik kan daar, dat ze daardoor wel moeten leren kijken of zo. Dat niet alles wat je zegt van een synopsis. Maar je kunt dat ook perfect niet doen. Ik denk als je een goede logline hebt, goede karakters en een toffe arena. Ja. En, en een ja. tof, alleen zo allemaal leuke dingetjes erbij kunt vertellen en een goed gevoel kunt overbrengen of de juiste sfeer kunt overbrengen, dat dat eigenlijk genoeg is. Als ze vragen hebben, denk ik. Dat is goed. Vragen ja. zijn goed. Vragen zijn goed. Want dan willen ze meer Zeker. weten, toch? Dan zijn ze geïnteresseerd. En dan zeg je, geef me eerst je geld en dan geef ik een antwoord op je vraag. Die volgen. <laughs> oh my god. Only wishing. Vragen zijn goed. We hebben ook nog vragen voor u, Joyce. Oh, mooi plus. Zeker weten. Um, als jij writer's block hebt, wat doe je dan? Ik heb nog nooit een writer. Nog nooit. Maar ook nog nooit dat je het gevoel hebt van, oké, okay, de, 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 de ideeënput, nee. she empty. Nee, nee, de ideeënput zal dan heel slecht zijn waarschijnlijk of zo. Maar, maar er komt altijd iets. Ik schrijf gewoon. Ja. Ik, denk, ik heb dat ook al heel veel gelezen. Just write. Ja. En dat gaat dan kak zijn. En de volgende dag denk ik, oké, okay, uh, welke drugs heb ik genomen? Want <laughs> wat is dit? Maar dan staat er iets en het is heel vaak makkelijker om iets te verbeteren dan te beginnen. Allee, dus als je zo het geniale op papier wilt krijgen, ja, dan kun je heel lang wachten. Ja, ja. En dan, allee, dat kan iemand zijn tactiek zijn en I don't judge, hè, maar dat is niet mijn tactiek. Mijn tactiek is... Bah, tip, tip, tip. Bah. Ja. Ik, dat noem ik dan de kotsversie. En dat is echt gewoon woordenstroom. De shit draft. Hè? Ja. ja. En, dan, en dan schrappen en herfraseren. En... Maar dus, stel je voor, je moet iets schrijven, je voelt, oh, dit is geen topdag... Je gaat echt achter je computer blijven zitten. Als het af moet zijn, ja. Als het niet af moet het zijn, dan denk ik niet morgen zijn, dan nee. of zo. Ja, ah, oké. Okay. Dus dan stopt je ook wel. Maar ik heb dat nog nooit gehad dat het niet kwam of zo. Ah, ja, ik, eerder okay. goesting of zo. Dan eerder mm-hmm. van... Pff, het vat is... Allee, zo, ik heb liever zin om nu in de zon een pintje te gaan drinken of zo. En dan, ik, ik heb nog tijd. Maar ik heb meestal wel een goal of zo in mijn hoofd. En als ik die niet heb gehaald, kan ik moeilijk stoppen. Dat okay. heb ik wel. Ja. Ah, ja, okay. Ik voel een druk van mezelf van... Je had gezegd dat je tot daar ging geraken. Doe dat nu gewoon even. Ja. Maar ik schrijf ook gewoon heel graag. Dus ja, dat is dat misschien. En ik heb de druk van... Ik moet dat doen. Vind ik niet leuk. Want dan blijf ik daaraan mm. denken. En dan kan ik wel op een terras zitten. Maar in mijn hoofd zit ik nog altijd... Oh, kan ik die scène nog beter maken? 
uh, ja, dan heb ik liever dan niet. Dus dan mm. denk ik, beter even doorschrijven ja. en dan afzetten. En, en wat was een goede schrijfuur? Heb, heb je die? Zit je 9 to 5? Zit je ochtends, avonds? Ik ben aan ochtend en voormiddag, dan ben ik echt on a roll. Dan heb ik even een break. En dan heb ik zo nog een goede twee uur in de namiddag. En dan begin ik zo... Dan begint Goesting om series en films te gaan kijken, te groot te worden. Of... Dan ben ik af. Dan ben ik ja. te snel af. Dan is mijn, mijn aandacht spannen op. Dan is het echt op. Maar dat is iets dat mijn man zegt. En dat is wel waar. Ik denk dat ik echt zo'n soort van hyperfocus... Dus dat vraagt ook gewoon echt heel veel. Ik ben echt in die wereld. Als hij iets komt vragen, dan heb ik dat niet gehoord. En dan moet ik daar zo precies altijd op helemaal uit. En dan ben ik heel slecht gezind als dat voor niks is. Als dat zoiets van, is er nog passen? En ik moet zeggen, kijk in de kast. <laughs> en dan ben ik echt ik heel zie je nu boos. Zo precies zo'n grot type. Zo maar zo voelt dat. En die zegt ook, ik kan donker. zien welke soort scène dat je aan het typen bent. Als ja. ik zo gefronst en zo... En dan is het een boos en dan was ik zo... Mopjes, mopjes, mopjes. Dan ben ik blijkbaar aan het lachen... Ik, Blijkbaar aan mijn gezicht kun je zien wat er op papier aan het gebeuren is. Allee, of op het ja. scherm. Ja, ik heb dat ook. Hebben jullie dat ook? Ja, ja mijn lief zegt dat ook uh, soms. Van, wat is er daar weer aan het gebeuren? <laughs> <laughs> diepe, diepe nice. frons. Afhankelijk van welk project krijg je dus ook een paar rimpels extra. Echt? Um, ja. Ah, van nee. alle gezichtsexpressie. Ah, ja, Oké. Okay, okay. dat niet? Jij zei Botox Face. Mm, nee, nee, nee. Uh, ik... Maar daar komen we straks nog toe. Ik ah, ja. schrijf heel vaak met muziek. Um, ah, ja, ja. En dat helpt bij mij heel hard om in een bepaalde mindset te komen. Zo. Ah, ja. En als het... Allee, nou, mijn schrijfuur is een heel vroeg. Dus echt, dat, dat kan, echt, kan echt om vier uur al beginnen. Vier uur uh, s'nachts? Ja. Uh, ik dacht dat ik vroeg begon om zeven uur, maar vier uur is wel echt... Ja, en dan, dan word je niet afgeleid, hè? Voilà. Mm. Dan is er geen afleiding, geen e-mails, geen dingen. Ja. En dan ben ik vaak... Het lukt ook niet altijd, hoor, maar... Mm. Echt van tien keer ben ik vaak al on a roll tegen dat ze de wereld ontwaakt. Echt negen yeah. uur. En dan kan ik echt doorschrijven tot twaalf of één. En dan de namiddag is wel echt fucked. Ja. <laughs> maar, ja. uh... Ik heb eens gehoord dat Milo, de, die heeft toch een huis in L.A. of zo, en dat hij dat daarom zo awesome vindt. Omdat als hij daar dan wakker is, is iedereen hier aan het ja. slapen. Ja. En dan kan hij echt zo normale werkuur hebben waar hij niet lastig ja. gevallen wordt. En dat snap ik wel. Ja, dat snap ik ook wel. Want dat vind ja. ik ook heel vervelend. Ik, ik wil graag uh... gewoon in mijn cocon blijven en doen wat ik wil doen. En e-mails, telefoons, ja. ik, dat gaat niet. Het vergt bijna zelfdiscipline om die mails niet te beantwoorden ja. en niet te checken. Ja. Dat, gaat dat is niet. eigenlijk raar. Hè? Ja. Ik zet mijn gsm ook vanaf nu standaard sinds een maand of twee op stil. Dat ik ook niet gebeld kan worden als ik werk. Ja. Ik ben zo snel, hoe vaak dat ik zo aan het typen ben en for no reason op Instagram begint te scrollen, mm. maar voor niks. En dan denk ik, ah, leg dat weg. <laughs> Verder doen. En dan ja. zijn ze terug. Bij mij is dat op een goede dag, maar bij mij is dat op een slechte dag het geval, maar ook op een goede dag. Als ik echt in de zone zit, ik ben me echt aan het amuseren en ik weet eigenlijk gewoon, oké, okay, ik ben nu dit aan het doen, maar ik ga subiet dat schrijven en dan kom ik toe aan die scène en dan weet ik ook al. Dan kan ik ook tussendoor zo een tweetje of, uh, of uh, even op Instagram iets posten of zo. Nog iets organiseren met vrienden, omdat ik gewoon weet van, ja. Ja, ik zit erin, ik ga er ja, niet ja. meer uit. Dit iets fixt. Um, maar op een slechte dag is echt wel de... Uh, Doe, Dat is heel scrolling. snel afgeleid. Maar. <laughs> maar ja, 
En als er even geen opdracht is bij u... Um... Oh, dat gebeurt nooit. <laughs> ja, dan kan het dan nooit gebeuren. Ja. Dat kan perfect nee, nee. Zijn, Maar als dat zo is... I wish. Um, kun je genieten van die rust dat dat dan even brengt? Of is dat stressie? Vroeger kon ik dat niet. Vroeger ja. had ik stress, omdat ik dacht, oh my god, het is voorbij. Ze hebben het door. Ik kan het niet. Ja. Um, en zo, oh, ik moet zoeken. En nu weet ik... Geniet daarvan. Want echt waar, het gaat zo voorbij zijn. En het gaat echt mee hem zijn. Daarna je gaat denken, waarom heb ik niet genoten van toen ik meer tijd had. En ik neem dan wel de tijd om mijn ideeën die opzij liggen, om daar te beginnen pitchen van te maken. Omdat je die echt op je eigen tempo doet. Hè. Dat is echt vandaag een uur, drie uur, vier uur, nul uur. Who cares? Allee. En dat zijn uw ideeën, dus die geven, die geven veel meer voldoening of zo, mm-hmm. omdat je het idee mm-hmm. hebt van, ben iets voor mezelf aan toe. Mm-hmm. Allee, of, ja, of, of geen voldoening, gewoon een soort gevoel van, oh ja, dat was eigenlijk wel een leuk ideetje, misschien ooit, who knows. Ik vind dat leuk om daar dan aan te prutsen. En, dat is zo'n beetje het ding van vroeger, een beetje prutsen. De prutsuren. Ja. En dan heb je het gevoel dat je zo toch iets nuttig hebt gedaan, omdat je eigenlijk gewoon hebt liggen prutsen. En zo fotootjes daar wat bij zoeken. En... Ik, vind het, ik vind het de leukste fase. Als je zo... Dat is zo leuk. Dat is, want in C, als je iets schrijft, het is nooit af. Hè. Het is nee. altijd de, de bedoeling dat het voor iets anders gaat dienen. Allee, toch bij het scenario. Mm. Maar als je zo aan het prutsen bent aan een concept en je bent op zoek naar een visual, ineens dat zo, of zo, gewoon een stom logo, ineens zo... Ah, oh, this, this might be something. I might be yeah. onto something. Dat zijn ook zo de momenten dat je het snelste dan toch zo een voldaan gevoel hebt. Ja, 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 ja. I did good. Ja. ja. En echt ook zo... Was het maar ik ben echt ben na zo een kind die zo dan zo... Kijk, mama, wat ik gemaakt heb. Ik wil het dan aan iedereen tonen. Wil je mijn presentatie zien? Ze is echt heel mooi, hoor. Stuur je dat dan ook door? Want ik doe dat dan ook zo op ja. WhatsApp. Zo gewoon echt zo die afbeelding, bewerkte afbeelding van... En dan is het, oh cool, wat is deze? Ja, dit bestaat nog niet. <laughs> dit is niks. Het is gewoon een afbeelding. Maar... Ja, ik stuur dat ook door. Ik maak dan filmpjes van mijn scherm. Check, check, check. Mooie overgang. Ja, toch? <laughs> Zie die foto. Mm. Ja, op dat vlak is het echt effectief. Een... Spelen. Je spelen, ja. Echt maar echt... je hebt dat nodig. Je hebt even spelen en ploeg. Het bestaat niet meer dat je je niet meer kunt vervelen. Dat bestaat niet meer, want er is te veel afleiding in de wereld. Mm. En daar was dat vroeger. De momenten, meestal... Zo ideeën komen ook heel vaak op die momenten. Hè. En dan vind ik een soort van vervelen of zo. Zonder ja. dat dat vervelen is. Speelsheid of zo. Ja. ja. En zo iets proberen en een foto zien, daar een nieuw idee door krijgen, de tekst nog wat aanpassen. Vast. Fucking awesome. I could do that all day. Het is uh, tijd voor de of-of schrijfrubriek. Is daar dus... zo een deuntje bij? De nee. of-of ja, schrijfrubriek. Dat kan misschien... <laughs> Nee, dat kunnen we okay. nog wel kunnen doen. Dat kunnen we nog doen. Uh, dus, bedoeling. We geven twee opties. Je moet snel antwoorden, maar je mag daarna wel verduidelijking geven. Oké. Okay. Bij iets. Oké. Okay. Voilà. Oké. Okay. Eén, twee, drie. Film of tv? Goh. Het moet snel, dat duurt al te lang. Dat is moeilijk. TV. TV. Oké. Maar dat wisselt. Ja. Dus, momenteel ben ik in de... TV-series fase, maar ik kan echt ineens een filmfase hebben. Mm. Dat is... Ik, ik, ineens zet dat beu, hè. Zo, mm. Ik wil een verhaal dat eindigt. Kom, films. Mm. En de volgende. Met muziek of zonder muziek op de achtergrond? Dat is makkelijk zonder. Zonder. Ja, Stil ik ben zo. te ja. snel afgeleid. Ik ga ja. beginnen meezingen. Ik ga dansjes beginnen doen. Dat is no good. Wat dat vroeger wel... <coughs> Sorry. Bij uh, familie, dat vond ik wel cool. Daar werd echt soms gevraagd van een nummer. Als je zo... Eh, 
En dan zocht ik daar soms naar, dat is weer dat prutsmomentje dan. En dan hielp dat wel, vond ik van, oh, dat nummer dat mega goed bij die scène passen. Mm. En dan, sinds familie gebeurt dat eigenlijk niet meer. Dat, uh, omdat dat bij de meesten niet de regisseur beslist dat, de, weet ik veel, ja, monteur beslist dat. Ja. Maar dat, was, dat vond ik wel handig, dat als je zo'n heel emotioneel scène aan het schrijven waart en dat je zo dat perfecte nummer daarbij, dat zet je nu wel echt zo in die mood. En dan mm-hmm. konden bijna zo die breaks gebruiken of zo. Ja. Dus dat wel, maar dat gebeurt echt bijna nooit. Oké. Okay. Alleen of samen schrijven? Alleen. Maar ik doe ook wel graag zo het, het, het ontwikkelen, doe ik graag samen. Maar zo het echte schrijfschrijfwerk doe ik liever alleen, want anders, dat is wat ik daar juist zei, zo, wordt zo uit wie ik ook kon getrokken, omdat die dan ineens over iets begint te babbelen. Of... Mm-hmm. Maar zo de, de, de prutsfase, dat is sowieso met meer. Met twee, drie, vier, ja. I don't care. Okay. Concept of dialoog? Goh. Oh, zo'n moeilijke vragen. <laughs> concept of dialoog, concept of dialoog, concept of dialoog. Oh, dialoog. Dialoog ja. toch? Okay. Ja, dat is ja, leven in de brouwerij. Ja. Concept ben ik te onzeker over, dus ik, mm. dat is de reden waarom ik dialoog kies. Okay. Drama of comedie? Comedie. Ja. Comedie ja. for life! Ja. Omdat comedie ja. is ook drama, <laughs> bitches. <laughs> Thuis of op verplaatsing? Um, ja, thuis. Helaas. Want, ja, ja, want anders zat ik hier. Hè. Maar ook niet dat ik dan in een bar of zo. Hè. Ja, ik zit heel graag bij mijn hond. Ik vind, dat is dan bijvoorbeeld, dat zijn mijn pauzetjes. Dan ga ik even wandelen of ik begin zo wat ballen te gooien. En, of gewoon wat knuffelen. Of, allee, ja. Als ik uw hond zou hebben, Joy, dan zou ik hetzelfde <laughs> te doen. Maar ik denk, moest die... Maar die gaat nooit sterven, hè, want die gaat eeuwig leven. Dat gaat zo'n wonderhond zijn. Maar ik denk dat ik dan wel terug op verplaatsing zou. Moest die er niet zijn, ja. dan zou ik wel meer op verplaatsing. Focus op één project of de afwisseling van meerdere projecten tegelijkertijd? Af, afwisseling van meerdere. Ja. Allee, het heeft alle twee wel iets. Hè. Ik vind het ook wel leuk om je zo deep dive op één ding te kunnen focussen. En zo schouwen, schouwen. Maar dat gebeurt gewoon bijna niet meer. Het mm-hmm. moet allemaal heel snel gaan en dan wordt het... Dan gaat het naar de headwriter of naar de regisseur of whatever. Dus... Dan liever zo de afwisseling. Ja. Die hebben Dagprijs of projectprijs? Oh, fucking moeilijk. Ik vind projectprijs geniepig. Dus ja. dat is de reden waarom ik voor dagprijs ga kiezen. Omdat project... Dan denk je... Oh, nice. En dan begint dat zo met vijf dagen schrijven, zoals afgesproken. Maar dan is er een rewrite. En je denkt... Chill. Een rewrite. Ja, goed. En dan is er nog een rewrite. En dan denken ze, oh, we gaan toch heel die scène nog eens, heel die aflevering toch. En dan denk je, oké, okay, maar nu ben je er toch wel al lang aan bezig. Hè? En dan kun je niet meer terug. Ja. Dus dat vind ik daar moeilijk aan. Nu probeer ik zo op voorhand te zeggen, als het project is, oké, okay, met zoveel rewrites. Mm-hmm. En dan zeggen die, ja, ja, tuurlijk, maar wie telt dat? En ook, hoe kun je de rewrites in dagen uitdrukken? Dat gaat niet. Soms is dat twee notes, ja, dat je op letterlijk ja. twee minuten doet. En soms is het een hele aflevering. En soms heel je leven opnieuw. opgeven. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Dus ja, ga. Moeilijk, hè. Ja, heel moeilijk. I feel you, scenariste. I feel you. <laughs> een vaste groep om mee samen te werken of liever nieuwe mensen per project? Oh, moeilijk, zeg. Ga. Ik voel me, denk ik, sneller op mijn gemak bij mensen die ik ken hmm. 
Maar ik leer ook graag nieuwe mensen, maar daar is altijd een risico aan verbonden dat er een douchebag bij zit. <laughs> dus ik kies voor een vaste groep. Yes. Dan 30 minuten fictie of 50 minuten fictie? Moeilijk! Um... Om te schrijven, hè? niet om, uh, nee, nee. om te zien. Hè? Joyce is heel erg aan het struggelen ja. voor de luisteraars. Ja, ik ben te, ja, hoe het, dat je dat zegt. Het, het, de uit, gezichtsuitdrukking is echt alsof hij iets heel verkeerd heeft gegeten. Oh, amai, dat is moeilijk. Alle twee, mag dat? Nee, zeker. Dat zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van onze podcast. Maar okay. Ik ben ook maar de derde persoon. Of zo. Je komt ermee weg. Uh, nee, ik kies 50 dan. Omdat je dan okay. meer... Dus het is een langere weg, een langere boog. De volgende vraag is, wat waren de moeilijkste momenten in, car- in je carrière? Misschien was het afgelopen moment wel een van de moeilijkere momenten. <laughs> Inderdaad. De keuze maken tussen 30 of 50 minuten was by far... Uh, het moeilijkste moment in mijn carrière was uh, mijn laatste jaar bij familie. Ja. Dus, uh, dat heeft echt een trauma achtergelaten. Ik ga daar echt niet om liegen. En ik voel nu, zit ik al een lange tijd op twee hele safe places... Um, en dat helpt echt om ja. dat even terug in balans te brengen. Oh my, nu klink ik zo chakras ingeborg hier. Um, we gaan allemaal diep inademen. Nee, dat was echt... Um, ja, daar is een headwriter uh, aan het hoofd gekomen. En dat is echt zo, zo fout gegaan. Um, ik denk, moest ik toen... Want ik ben pas laat beginnen schrijven. Allee, later dan iemand die naar school gaat en dan beslist, oké... Okay, ik ben nu scenarist. Dus ik had gelukkig, denk ik, wel al iets of wat meer zelfvertrouwen. Want op een gegeven moment heeft hij echt gezegd van... Je bent niet goed, je hebt geen talent. Iedereen vindt dat hier al lang zo. Ja. Um, maar je feedback back en hoe dat je het niet moet geven. Ja, ja en <laughs> ik kon dat ook niet geloven. Um, dat was echt een vreemd persoon. Dus ik wist... Oké, okay, real talk. Ik wist op voorhand dat dat een heel raar gesprek ging zijn, want hij had zijn pijlen al een keer op een ander meisje, een andere scenariste gericht, die volledig gebroken was toen ook. En um, ik kan niet goed tegen onrecht, dus ik zeg wel iets. Ik ben niet een complete rebel, maar ik kan ook niet zwijgen. Als ik zo vind van... Mm, dan ga ik die vraag wel eens stellen van... Ja, maar... En dat kan waarschijnlijk soms irritant zijn. Dus ik had, denk ik, op een moment die aandacht dan op mij getrokken. En dan was ik aan de beurt, dus ik wist op voorhand dat dat een raar gesprek... Dus, en laat dit een tip zijn voor iedereen, heb ik dat gesprek opgenomen. Um, Geen Ja, maar gewoon omdat ik wist, ik ga anders beginnen wenen, direct. Mm. Als die zo één shitty ding gaat zeggen, ga ik direct mm-hmm. beginnen wenen. En ik wou die dat echt niet gunnen. Um, en ik heb daar ook zo vier jaar of zo niet naar kunnen luisteren, omdat dat echt zo... Een traumamoment. Ja, hè? omdat die echt... Die, zeg, die begint ook te lachen op een gegeven moment. Van, ah, ik doe, eigenlijk doe ik echt iets goed. Hè? Ik, ik, ik ben tenminste eerlijk met je. Dus... En dat ik ook zo zei van... Ja, maar wacht, als iedereen mij hier al zo lang een slechte scenarist vindt... Waarom heb ik dan de seizoensfinales mogen schrijven? Dat does not make any sense. Hè? Allee, er zijn hier mensen buitengevlogen voor minder redenen dan dat. Allee. En dan zei hij zo... Oh, ja. Ja, dat, dat weet ik ook. Dat is mij ook een mysterie. En dan zeg ik, ja, maar onder u heb ik ook weken geschreven. En op de eerste week was er geen enkel probleem. Dus als ik dan slecht was, 
dan kan dat toch. Allee. En dan zeg ik, ah ja, maar dat was een heel gemakkelijke week. Hè. En dan denk, dan denk ik, oh dus je, ik moest zo mezelf zo beschermen van, dat klopt hier niet. Maar die kon dan wel ook dingen zeggen dat hij wist van andere personen, waardoor je echt begon te twijfelen van, dus daar moet wel iets van... Iemand, gaat er iets rond, of je kreeg dat gevoel te Ja, maken. zo van, die wist wel dingen die daar gebeurd waren, die, waar hij niet bij was. Ja, ja, ja. Dus, en dan denk ik, amai, moest ik toen juist van school gekomen zijn, en iemand zegt echt tegen mij van, um, ja, het zit, er, het zit er niet in, hè. Die zegt, we gaan echt, ik wil echt mee op zoek gaan naar Joyce de schrijfster, om te zien of dat die daar is. Want nu is ze er niet. En dan denk ik, ik kwam een beetje kots naar boven. Ben ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, Matthijs. Maar, maar ja. nu wel. En nu krijg ik daar heel normaal over babbelen. Maar je moet je zien dat je daar zit en dat je denkt... Oh my god. En het zit er niet in. En je kunt nog zo vaak proberen en het gaat er niet uitkomen. En vergeleken worden met iemand anders die het dan wel heeft. En... Hé, hey, maar als je dan van school komt... Dan ga je ja, gewoon naar huis je. en je stopt ermee. Dan, dan begint je dan ja. in de carrière. En hoe... hoe allee, je bent niet gestopt, hè? Dus hoe, Toen hoe zijn niet. Jezelf toch terug? Toen is Like Me gekomen, dus dan ben ik op pauze gezet geweest. Ja. <laughs> om een traject te volgen, om in opleiding te gaan. Mm-hmm. Um, dan is die persoon ook wel ontslagen geweest, omdat die obviously crazy als een coconut was. En um, dan is Like Me gekomen, waardoor dat wel een soort van dingen... Dan is er nog, dan is er nog iemand anders aan, de, aan, allee, aan het hoofd gekomen... Die ook totaal... Kijk, feedback geven, dat is een job op zich. Mm-hmm. Noods geven, mm-hmm. dat is echt... Als je dat niet kunt, ga een andere job zoeken, alsjeblieft. Want ja. je kunt daar echt de mensen mee kraken. Als je echt gewoon geen enkele tact... Nogmaals, het is een groepsgebeuren. Als jij gewoon zegt, trek op geen hol... In welke wereld zie je dat beter worden? Allee. Je kunt er ook niet mee aan de slag. Wat is dat? Het ja. trekt ja. op geen hol. Dit, dit is, die, ja, die volgende zei, we hebben het gevoel dat je klak ernaar gooit, terwijl ik echt op voorhand had gezegd, want ineens was ik dialogist. Dat had ik toen nog nooit gedaan. Ik had dat aangegeven van, nu krijg ik weer stress, want ik ben net uitgekafferd geweest door iemand die zei dat ik niks kon. En nu word ik op iets gezet dat ik nog niet zo vaak heb gedaan. Alsjeblieft. Wees mild en ja, dan ja, ja. krijg je dat. En, dan dacht ik, en toen heb ik gezegd, ik stop. Beste beslissing. Iemand die luistert en je zit in een toxische omgeving, je gaat dat niet kunnen veranderen. Stop ja. gewoon, ga weg. De, je kunt die persoon niet veranderen, je kunt die omgeving niet veranderen. Daar, als je zo'n nood krijgt, kun je wel vragen van, kun je concreter? Maar dat ligt meestal aan de persoon. Ga weg, stop. Ja. Dat is echt... Het wordt alleen maar erger, je gaat onzeker worden. Er gaat niks goed uit. Wie kan er goed schrijven als iemand onzeker is? Allee, ik er niet. Mm-hmm. Uh, ik geloof daar niet in. En je hebt echt iemand nodig die zegt in zijn notes: dat werkt niet om die reden. Dus doe dit of dit. Of die dat aan de telefoon zegt of whatever. Maar je moet echt gewoon concrete feedback geven. Dat is echt niet zo moeilijk. Je oordeel, echt wat je soms leest van hoeveel keer ik al gelezen heb dit is iets te soapy, of dit is te FC de kampioen. Ik denk, ja, als, dat door, als je dat slecht gaat spelen en als je dat zo leest, maar... Wa, wa, ja, dat is heel erg vanuit iemand zijn referentiekader. Ja, jij ziet dat ja. zo, ja. maar ik weet niet hoe dat jij het dan wilt zien. Mm-hmm. Dus ik ben echt niks met je kwetsende woorden. Ja, en als het een vraag zou zijn van, is het de bedoeling dat het moet lijken op... 
en dan geef je een aantal referenties. Ja, en dan kun je zeggen, nee. Toe, maar, ja. dus, hoe kun, en dan kun je een vraag terugstellen. Ja. Dus hoe zie jij die... Maar amai, als je daarna zo feedback krijgt van normale mensen, die wel zo... Dat is, dan denk ik, it's so easy. Je rewrites mm. hoeven geen struggle te zijn. Het is eigenlijk iets heel goed. Maar dat is ja, echt ook, een job op ja. zich. Mm-hmm. En ook onderdeel van, van het proces of zo. Ja, en je moet dat echt... Ja. Ik, ik, als ik daar nu op terugkijk, of als ik nu nog ooit van iemand zo'n soort nood of feedback zou krijgen, dan zou ik denk ik veel meer vragen stellen van kun je concreet zijn? Um, wat je bedoelt daarmee? Allee, of hoe dat je het dan wilt aangepast zien? Want daar heb ik ook heel lang gedacht dat dat niet mocht of zo. Ja, ja, ja. Dat je het dan zelf moest bedenken. En naar huis gaan en ja, ik moet het In iemand anders zijn ja. plaats. Want dat is het ook wel. Hè. Je moet wel een beetje in iemand anders... Want je hebt het geschreven hoe dat jij zag. En die ziet het zo niet. Ja, dan moet je ook wel snappen wat dat die wilt. Niet dat je het naar, volledig naar iemand anders moet schrijven, maar ja, een beetje wel. Hè. Mm-hmm. Mm-hmm. En als die vaag is... Ik snap dat niet goed. Waarom wil de vaag zijn? Waarom wil je niet zo concreet mogelijk? Ik snap dat echt niet. Je ja. moet daarvoor niet constant zeggen... Wauw, dit is echt het beste scenario dat ik heb... Daar ben ik niet, dat is niet wat ik bedoel, hè. Maar zo... Ja, dan is het misschien ja, feedback om feedback te geven, hè. Dat je bijna voelt van dat iemand op zoek is gegaan naar iets van kritiek. Ja. En dan dat niet echt kan verwoorden. Maar dan hebben ze toch iets gezegd of zo. Ja, er is zelf niet lang genoeg over nagedacht. Ja, inderdaad. Zo dat... een gevoel... Probeer ja. verwoorden, maar dat is niet gelukt. En dan, dan ja. zit je inderdaad bij... Ja, het is soapy. Wat wil ja. dat zeggen? Het is eerst ja. de kampioenen. Wil dat zeggen dat je de conflict niet gelooft? Wil dat zeggen dat je... Uh, personage niet gelooft. Personage niet gelooft. Ja. En dan kunnen we daarop werken. En welk personage oh. exact? Waar in de scène zit je dat? Waar... Oké, okay, goed. Then we're talking. En dan kan het ook alleen maar beter worden. Maar... En ook, je moet weten hoe dat je iemand beter kunt krijgen. Allee, of kunt krijgen waar je wilt dat hij naartoe gaat. Of... En, ja... Waarom zou je iemand beledigen? Allee, dat... hmm. Ik snap dat niet. Ik ben dan Op terug begonnen. Ja. Allee, ik ben dan begonnen bij Like Me. Dat was een hele veilige omgeving. Maar ik voel wel nog uh, de gevolgen van die hele slechte ervaring. Ja. Soms, hmm. als ik in een situatie kom waarvan ineens een alarm of zo in mij afgaat. Van, en dan voel ik dat ik daar veel feller op, op, op reageer of zo. Hmm. En een vriendin van mij is bezig, uh, die is heel erg gefascineerd door narcisten en uh, toxische leiders en zo. En uh, die is daar onderzoek naar aan het doen. En ik had dat daar tegen verteld van, ja, en ik heb die... Ik heb ooit dat... Ik ze, en ik zei, ha, ik heb dat eens opgenomen, maar ik kan daar zelf niet naar luisteren. Nee. En die zei, ah, wil je dat eens doorsturen? Hè? Want die wil daar misschien een documentaire of een of ander over maken. En die zei, dat is echt mega goed dat je dat hebt opgenomen. Dat is echt zo narcistisch, toxisch hmm. leiderschapgedrag. En... Dan hebben we zo onderweg, want we hebben naar Parijs samen gegaan dit weekend, en hebben we zo een podcast geluisterd over toxische leiders en zo. En ik had echt constant van, oh my god, dat was dat. En dan zei hij ook daarna van, als je dat hebt ervaren, moet je eigenlijk echt gewoon met iemand gaan praten, om dat gewoon uit je systeem. Mm. Ik dacht, oh my god, dat is echt, want daardoor heb ik nu ook al fout gereageerd in andere situaties, ja, ja. die totaal niet vergelijkbaar waren, maar waar ik zo in een angstkramp ben geschoten, waardoor dat, ja, dat je, je bescherming naar boven gaat mm-hmm. of zo. En dat ik dan mm-hmm. waarschijnlijk feller heb gereageerd dan dat dat nodig was. Dus dat is, denk ik, ja, nogmaals, ik heb dat misschien al wat te veel gezegd, maar zoek een plek waar je je veilig voelt. Als, als je echt voelt van, deze is echt toxisch, ga weg. 
Ja, en het, is, het is een werkplek, maar ik, ik vind ook wel... Een, allee, we hebben dat hier op de, op de coworking, op Story Arc, maar ook met scenaristische proberen we dat veel te doen, met elkaar praten of zo, ja. en die ervaringen uitwisselen. Enerzijds om te weten naar welke productiehuizen moet je niet gaan, bij welke zenders ja. moet je daar of daarop letten. Uh, en ook wel een beetje troost of zo. In ja. het, ik denk dat het overal gebeurt, in ja. verschillende sectoren. Mm, sowieso. M- maar net omdat wij vaak wel wat kwetsbaar zijn aan het begin van een proces en een idee kwetsbaar kan zijn, dat soms echt... Ik heb ooit eens gehoord van iemand... Uh, die dat zich ook het gevoel had van ja, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg in een writers room. En een jaar later te horen kreeg van ja, eigenlijk waren je ideeën wel goed, maar je, je verdedigde die eigenlijk niet genoeg. Zo. Dus dat dan eigenlijk ook nog eens eens goed bij die persoon. Ja, ja. Of ja, ik wil maar zeggen, um, dan ja, het, is, het, het, ge, het gebeurt, maar ik denk door, door effectief met andere mensen erover te praten of zo, dat je dat wel meer aan plaats kunt geven. Ja. En ook dan in een volgende fase, want dat merk ik nu. Zo bullshit notes. Ik, in het begin kon ik daar zo supergoed mee omgaan. En zo, met een smile. Ja, we nemen het mee. Maar dat gaat ook niet altijd. Of zo. En ik vind... Ik, wil, ik challenge mensen dan soms ook al om effectief echt tot, tot, uh, tot de kern te komen van wat ze eigenlijk aan het zeggen zijn. Want soms zeggen mensen ook maar zoiets. Gewoon waar. Hè? Gewoon waar, ja. ja. Um, Omdat je ook ja. denkt, die zit... Wat ook ergens normaal is, want die zit op dat moment in de... Ik moet hier feedback opgeven, dus ik moet iets zeggen. Dus ik ik denk dat ik dan dit ga... Allee, ik snap het ook wel of zo, maar echt niet bang zijn om gewoon concrete vragen... Daar was ik heel bang van, dus dan had ik hetzelfde als u. Dan kreeg ik een bullshit-noot of, of, of zo'n mening-noot van dit is te soapy of te FC de kampioenen, waardoor dat, dat ik al geïrriteerd was, omdat ik het niet ging vragen. Dus ik had al beslist, ik ga niks vragen, ik ga het gewoon incasseren, maar dan zit het al zo... Terwijl als je gewoon zoiets hebt en je pakt een soort van observatorhouding... Aan nee, en je zegt van, ah ja, oké, okay, maar wat bedoelt, wat, hoe bedoelt je dat juist? Ja. En hoe zie je dat dan liever? Dan hoef je niet in die mm. irritatie te komen. Ja, klopt. Want dan word je gewoon heel... Dan zeg jij degene die zijn job of haar job aan het doen is mm-hmm. en namelijk concreet vraagt van... En ook in deze tijden wat awesome is, is dat je het eerst digitaal krijgt en dat je je emotieflow even ja. in uze- voor jezelf ja. kunt ervaren. Alles al mm-hmm. ja. Terwijl je anders meer bezig bent met laat niet zien dat dit jou raakt. Ja. <laughs> het tegenoverstel bestaat ook wel de, de joy van goede notes te krijgen. Oh, zo leuk. En dan ook weten van amai, die persoon mag nog mijn werk lezen of zo. Want dat, ja, ja, dat doet heel veel voor je zelfvertrouwen. Ja. En het is ook gewoon bestaan. nodig in een proces om notes te krijgen. Ik bedoel, tuurlijk mm-hmm. gaat het van de eerste keer niet, niet goed zijn, maar Mensen moeten ook wel weten in welke fase op wat ze moeten feedbacken en op wat ze moeten letten. Mm-hmm. Ik vind dat er echt niks mis is met af en toe, haha, of dit vind ik echt leuk, er ook bij te schrijven. Ja, ik vind daar echt niks mis mee. Het is, allee, daar moeten we het ook niet voor doen. Hè. Allee, je hebt niet de bevestiging van iemand anders nodig of zo, maar als je toch ook noods krijgt over de dingen die beter kunnen, is het ook gewoon eens leuk om te lezen. Oké, okay, dat, dat vonden ze wel heel leuk. We gaan over naar het mooie moment, namelijk, wat was tot nu toe een van de mooiste momenten in je carrière als scenarist? Goh, er zijn heel veel mooie. Ik doe dat echt zo graag. Want soms luister ik naar zo'n podcast en dan zeggen zo'n mensen, oh, it's so hard, and oh my god, and the writing, and it's like a struggle, just keep on doing it. En dan denk ik, I cannot relate. Ik vind dat zo leuk, het schrijven op zich. Ik doe niks liever als in die fictieve wereld vertoeven. Dat ik soms een beetje bang ben dat ik later zo <laughs> een 
oud vrouwtje gaat zijn die alleen nog maar in die wereld wilt vertoeven <laughs> en niet meer buiten wilt komen en zes honden heeft of zo. Maar ja, dus heel veel mooie momenten. Zoals als er iemand zegt, dit vind ik echt een heel leuk stukje. Dat geeft zoveel energie, dat is echt belachelijk. En ja, je was erbij, Tiggy, op het moment mm-hmm. dat ik voor de eerste keer eens een idee van mezelf, want ik heb tot nu toe... Allee, ja, denk wel allemaal. Je schrijft heel veel voor anderen. Hè. Ze ja. bellen nu, dit is het concept, hoe zie dat zitten? En dan zeg je, ja, want ik wil brood kopen. <laughs> <laughs> en dat was de eerste keer dat ik eens een, uh, een ideetje zelf had gepitcht. Uh, en, en dat was dan ineens gekoten. En dan dacht ik, oei, dat vond ik wel heel leuk. Dat was anders uitgedraaid dan het in mijn hoofd <laughs> zou gebeuren. Maar bah, in die end ben ik nog altijd blij en stiekem fier... Ja, dat het... en terecht. Uh, ik, ook. ik ook heel blij dat ik eraan mag werken. Ja. Ik zoek nog zo een goede afsluitende vraag. Een goede afsluitende vraag, ja. Wat wil ik nog doen? Ja, ik heb, we hebben nog wat uh, Wat dat je nog zou willen maken in de toekomst. Um, of hoe dat je je job ziet evolueren in de zin van of dat je nog showrunner ambities of dossier Dat wil ik aan ambities. jullie vragen. Ik was er straks naar een podcast aan het luisteren, maar morgen, en dat ging daarover, over een gast die bij um, Stranger Things, en die was bezig over showrunnen. En, en dat is zo de vraag, ik weet dat niet. Ik weet niet wat ik dat wil. Ik schrijf zo graag. Ik heb andere mensen zien showrunnen die eigenlijk liever zouden willen schrijven. Mm. Dat ik denk, ik denk dat ik dat ook zou hebben. Ik weet dat niet. Ik ja. weet ook, ik vind mezelf... U vind ik een hele goede leider. Jij zou een goede showrunner zijn. No- nogmaals, Nooit het natuurlijke... Nooit slapen. <laughs> Jawel. Oké, okay, uw stress zou... Stress ja, zou ik zou dat misschien doen aan mijn stress, maar ik zou het op zich nog wel willen. Ja. Ik, maar ik denk oprecht dat jij daar heel goed in zou zijn. Omdat jij wel uiterlijk... Innerlijk zijn je niet kalm, zegt je, maar uiterlijk straalt je dat wel uit en heb je nodig bij een showrunner, iemand die in control lijkt, mm. dat je denkt, oké, okay, het schip gaat nog altijd hoe het moet gaan. En jij kunt goed communiceren, wat ook belangrijk is, want je moet met verschillende mensen... Jij bent heel duidelijk. Dat is ook heel wat waard. Ik denk dat ik heel veel zo... <laughs> ik weet dat ik denk dat ik te veel zo rond de pot zou draaien. En ik denk ook niet dat ik zoveel autoriteit zou hebben. Ik zou te veel bezig zijn met... Ze moeten me allemaal leuk vinden. <laughs> Ik denk dat dat, dat dat niet goed zou komen. Ik weet ook niet of dat Zou jij dat willen doen? Showrunner? Ik heb het al gedaan. Ja, gedaan Echt? Ja, ja. Een panne. Ah, ja. Um, en allee, alles wat je zegt, dat had ik ook allemaal, dat dacht ik allemaal. Maar m- mijn gevoel was, ik, ik wil nu heel graag eens iets tot het einde uitzingen. En omdat dat je ja, eigen kindje is of zo. dat wel. Uh, en ook de super leerzaam. Hè? Dus natuurlijk, alleen maak je fouten. Ik dacht in het begin ook van ja... Ik ga, een, ik ga zo'n stille showrunner zijn, zo'n de kant, en ze gaan mij niet zien. En dan, en dan zit je zo sommige dingen gebeuren, maar dan komen er mensen mij vragen en het gezegd, ja, nee, wacht, eigenlijk, er is niemand op de set die qua verhaal en qua personage, zeker in het begin, dat, dat verandert naarmate dat acteurs hun personage beter leren kennen, mm. maar die het, die het zo goed weten als jij op het vlak van mm. verhalen. Ja. Um, en, en ik geloof wel heel hard in de meerwaarde van scenarist op set en scenarist ja. die dat het... Uh, die dat wel, die, ze noemen dat dan altijd, de narratieve continuïteit uh, bewaakt. Um, maar het is, het is geen toeval dat de moment dat scenaristen zijn beginnen showrunnen, dat de, de golden age of television begonnen is, of de tweede golden age. Ja. Um, dat, dat is gewoon zo. Maar ik, het, wat die gezegd klopt wel. 
dat is wel ook super heftig, want je komt net uit het schrijven, ja. dan begint de preproductie loopt al, ja. dan start de productie. Ja. Het is heftig, maar het is wel... Voldoening gevend. Ja, dat is je, gewoon echt een preek. Hetgeen dat mij daar heel leuk aan lijkt, is dat je je baby, je baby kunt houden. Terwijl, ja. daar waar ik... Dus nu, mijn eerste idee, mm-hmm. dat voelt niet meer als van mij. Ja, dat voelt... Niet slecht, hè. Allee, ik bedoel, ik bedoel mm-hmm. dat niet slecht, maar... Ik heb dat losgelaten, mm-hmm. omdat ik dacht, dat is niet meer van mij. Dat is gewoon ooit een idee van... Allee, mm-hmm. dat, dat idee blijft van mij, maar... Ja, je hebt dat moeten loslaten. En dat lijkt mij wel heel leuk, om dat te bewaken... Dat, je dat, dat dat eens een keer is zoals dat jij het zag en kunt zien van... En werkt dat dan of werkt dat ja, dan niet? Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Of, of moet ik het gewoon houden bij voor anderen schrijven mm-hmm. of zo, waar dat ook niks mis mee is. Maar ik ben daar wel eens... Maar ik denk dat ik dan eerder zo headwriter of zo, dan showrunner. Ja. 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 Ik weet dat niet. Er zijn ook verschillende gradaties. Hè. Ja. Um, ik denk, idealiter heb je een supergoeie partnership met ja. je regisseur of regisseurs, waardoor dat ja. je... Dat niet, uh, dat niet effectief moet doen. Maar dat is op zich al een big ask of zo. Uh. Ja. Het, gaat altijd, het is ook... Ik vind het ook wel fascinerend ergens dat een scenarist heeft een bepaald idee. Dan heb je nog een headwriter of, en of showrunner met een bepaald idee die daar nog eens zijn zou. Dat gaat dan naar een regisseur die daar zijn visie over heeft. En dan heb je nog eens een acteur die ook nog eens zijn interpretatie daar... En soms brengt dat altijd alles naar een hoger niveau mm-hmm. weer al. Mm-hmm. En soms gaat dat een heel andere kant uit dan dat jij dat dacht. Mm-hmm. Dat is zo altijd een beetje een gamble. Maar ik vind dat wel boeiend. Ik kan, dat kan ik wel gemakkelijk. Zo van, eens dat het uit mijn handen wordt getrokken, mm-hmm. denk ik ook wel, oké, okay, dan is het nu weg en we zien wel. Ja, en ofwel zet ik het op mijn Instagram, ofwel of... doe ik alsof ik er niks van weet. Dat was een andere Joyce, dat ik zei. Ja. Nee, dat is Joyce uh, Bulens. Dat is uh, anders geschreven. Ik ben Bulens. Dat gebeurt is, uh, heel vaak. Gebeurt heel vaak. Zondag, heel vaak. <laughs> ja, ik denk... Je voelt dat. Je voelt dat. De moment dat je effectief iets gaat pitchen, en je hebt zoiets van, oké, okay, maar deze, deze wil ik ook echt meekiezen over ja. wie dat, dat gaat spelen, ja. wie dat, dat gaat draaien. Dat wil ik, ja. En dan... dan Kun je ook allee, nog extra etages bouwen op, op, op ja. waar ooit begonnen is als een idee? Maar dat, dat voelde wel, denk ik. Dat weet al als... Denk je dat wij gewoon een assertiviteitscursus bij Tiggen moeten gaan volgen? Ja. Van, okay, Welcome, hoe... my children. <laughs> Oké, okay, ik voel dit Tiggen, maar hoe zeg ik dat dan? Ik zeg, ik zeg. <laughs> gewoon kijken met een lichte frons en knikken en zeggen, ja, ik ga daar eens over nadenken. Ik vind mezelf zo eng als ik het zo Wat? Nee, je bent totaal niet eng. Je zegt zo, oh, you're gonna rule the world. Op een dag gaan wij oh, heel tegen oh, zeggen. Oh, niet waar, jij wordt echt wel... Je gaat echt een hele goede showrunner zijn. Ik weet dat okay. echt zeker. You go, girl. Allerlaatste vraag, ja. Joyce. Ja? Stel je voor dat, dat je geen scenarist was geworden. Dat dat beroep niet zou bestaan. Wat zou je dan doen vandaag? Dat zou ik waarschijnlijk een regisseur of zo zijn. Ja. Ik had nooit... Ik heb veel dingen gedaan, hè, dus ik kan wel echt zeggen... No, no. Ik zit op mijn plaats, hoor. Dat is het voordeel van al veel gedaan te hebben. Um, maar ik denk wel dat ik... Ik wil echt gewoon verhalen vertellen. Ik vind verhalen het allerleukste. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik ben nog nooit beu geworden. Ik blijf dat fascinerend vinden, ondanks dat er al zoveel gemaakt is dat er toch nog altijd nieuwe dingen zijn. Voilà. 
Dan denk ik dat wij alles hebben gevraagd. Dat was, dat was super interessant. Dank ja, je wel. Uh... Nee, 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 was echt heel interessant. Want ik heb altijd het idee dat ik gewoon maar wat doe hoor, dat ik kan schrijven en zo. Nee, ik vind dat je echt ja. een zot parcours ja. hebt afgelegd. En, Inderdaad, super en daar interessant hebben we wel parcours. Echt ja. Een zicht op gekregen of zo. Dus... Ja. Okay, en nice. echt veel tips. Ja, ja. Heel... Goeie, en goede tips. Ja, echt? Heel ja? praktisch, hands-on. Beetje ja. zoals die boek waar ik het in het begin over had. Dat is echt een leuke boek. Hè? Ja. Dat is echt die... Ik ga die niet recht komen leggen, die zicht. Ik, ik ja. raad iedereen aan. Die super witty. Oké. Okay. Afgelopen. Tot uh, de volgende, volgende keer. Dag. Ja. Doei. Deze podcast is een initiatief van de Scenaristengilde, de belangen- en beroepsvereniging voor Vlaamse scenaristen. De montage gebeurde door Bolstels en de muziek is van Peter Farid. Dank ook aan StoryArc voor de studioruimte. Meer weten over Scenaristengilde? Surf dan naar www.scenaristengilde.be en abonneer je op onze nieuwsbrieven.